0: Ich glaube, ich nehme jetzt auf, oder? Seht ihr irgendwie so ein... irgendwas?
1: Nö. Also haben wir aber noch nie gesehen. Was soll <lacht> ich.
0: Irgendwas, nimmt er, oder was? irgendwas nimmt er hier auf. Ach guck mal, kann man jetzt in Skype direkt sogar auch aufnehmen anscheinend.
2: Nicht, dass das wie bei Stormhaus läuft hier, ne? Aber das wäre so bitter.
0: Herzlich willkommen zum
3: Spielwaren-Investor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest.
2: Spielen reale Rendite mit Lego
3: und Co., Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor Podcast. Und es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatliche Team Talk Runde mit dem mittlerweile schon legendären Titel Let's Talk About Sets.
2: Let's Talk About Sets, baby. Let's Talk About You and Me. Let's Talk About Sets.
3: Und mit dabei der Thomas, der Stefan, der Robert, der Lars und ich, der Michael. Ja, ein. Äh, der November ist ein ereignisreicher Monat. und Das sind schon einige Highlights, die wir verzeichnet haben. Und es steht natürlich noch die große Shopping-Schlacht am Ende des Monats an. Die wird heute natürlich auch Thema sein. Und Herzstück der heutigen Folge dann auch eine Special Black Friday Edition unseres Projekt 1000. Und dieses auch mal wieder für alle Hörer zum Mitmachen. Dazu später mehr. Was erwartet euch heute sonst so? Unsere klassischen Runden, das Leben und ich, gekauft und gebaut, auch mit speziellem ja, top aktuellem Rückblick auf die gerade einmal zum Zeitpunkt der Aufnahme, ja, halbstündige Vergangenheit bezüglich des Bricklink-Designer-Programms. Dann würden wir noch auf die Kommentare der letzten Woche zumindest rudimentär eingehen. Nochmal ein paar abschließende Sätze zum stunts -Spiel loswerden. Dann, wie gesagt, Projekt 1000 mit der Play Friday Edition dann ein klassischer Blick auf größere, in jüngster Vergangenheit erschienene Sets. Und zum Schluss nochmal Ausblick und Verschiedenes. Ja, ihr Lieben. Ähm, am Anfang ja immer erstmal so, die Hörer sollen einen kleinen Einblick bekommen, was in eurem Leben so vor sich geht, außerhalb des ganzen Lego-Wahnsinns. Und deswegen, ja, wie geht's euch? Was treibt ihr so? Was beschäftigt euch? Ja, wer mag loslegen? Also, oder Robert, leg du doch mal los. Wir haben Bilder von dir gesehen, auf dem sind ganz viele Scher.
2: Ja, Fliesen, ja. <lacht> ja, ich hatte, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dass ich mir eine Eigentumswohnung äh, angeschafft habe und bin gerade voll und ganz im Renovierungsstress, aber ich bin euch sehr dankbar für eure äh, äh, Einrichtungstipps. Der Thomas äh, wollte mir noch einen Teppich andrehen. <lacht> äh, Werde ich mal ausprobieren. Ich <lacht> äh, habe auch überlegt, die Fliesen mit Legosteinen zu ersetzen. Mal gucken. Äh, ist auf jeden Fall äh, ja, ganz spannend und äh, man findet eine Baustelle nach der nächsten. Also gestern beim Fliesen rausschlagen habe ich unter den Fliesen noch mehr Fliesen gefunden ja. und danach noch ganz, ganz viel Sand. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. <lacht> ähm, aber ja, 50er-Jahre-Bau. Was willst du machen? Ähm, ja, sonst geht es mir ganz gut. Ich äh, bin die fünfte Woche am Stück erkältet, aber halb so wild. Ich glaube, es wird langsam besser, aber ich will nicht zu laut schreien. Ähm, ja, und sonst gibt es eigentlich nichts viel Neues. Vollkommen im Baustress, Renovierungsstress. Aber mein äh, Lego-Lager ist schon fertig. Der Keller ist nämlich, der hat drei Meter hohe Decken. Und... Äh, der ist jetzt frisch gestrichen und da kommen morgen die ersten Regale rein und dann zieht er das Lego schon mal um.
3: Das klingt doch nach einer sehr, ich sage jetzt mal, zukunftsträchtigen Option, die du da in Land gezogen hast. Und ja, im Keller, sagt man im Keller auch Lego bis unter das Dach oder zumindest
2: bis unter die Decke? <lacht> bis unter das aber Dach wird schwierig, aber ich bin im ja. Erdgeschoss. <lacht> ja, du wirst du wirst die Möglichkeit finden.
3: Okay, ansonsten, Österreich. Stefan, wie schaut es bei dir?
4: Tja, außer Lego tut sich wie immer äh, recht wenig, äh, zumindest was, was jetzt außerhalb von Lego und IT-Angelegenheiten äh, ist. Heute gab es ja den großen Mediamarkt-Hack. Da äh, habe ich zum Glück äh, nur aus der Zeitung schmunzeln dürfen. Äh, ein paar Stunden später war ich allerdings selber dran. Das heißt, da, da fuhr dann eine Phishing-Welle durch mein Unternehmen und äh, hat mich dann doch beschäftigt, da ich ja der, der IT-Leiter bin in dem Unternehmen. Ähm, ja, Das heißt, das, das Böse treibt nach wie vor sein Unwesen automatisiert. Das, das ist das eine. Äh, das andere, was, was tut sich so? Ähm, Lego, Lego und Lego. Äh, die, die Frage nach, was tut sich außer Lego, finde ich, find ich irgendwie gemein. Äh, die zwingt mich ja fast dazu, mich zu beschäftigen mit mit dem, was, was sonst noch passiert.
3: Ich könnte dich äh, befragen zu dem, was die Deutschen momentan im Hinblick auf Österreich besonders umtreibt, nämlich eure ähm, Schnitzelangst. Oder Wie zitieren die Zeitungen, dass ihr jetzt nicht mehr Schnitzel essen gehen könnt, wenn ihr nicht geimpft seid und so weiter? Ist das für dich spürbar? <lacht> das obligatorische
4: Schnitzel. Also Ich war heute in der Kantine essen, da gab es Schnitzel zum Mittag. Von, von dem her kein Problem zu spüren.
5: Mhm.
4: <lacht> und morgen morgen habe ich einen Ganztagesworkshop. workshop Da ist auch ein, ein, ein deutscher Consultant eingeladen. Also noch gibt es keine Probleme mit, mit, dem, mit dem Hin- und Herreisen. Aber natürlich unser, unser Thema seit vielen, vielen Monaten, Corona und seine Auswirkungen, das... das ja, wird uns noch so lange begleiten. Und jetzt geht es eben gerade wieder um die nächsten Verschärfungen seit ein paar Tagen. Aber ja, da geht es uns
3: allen gleich. Okay, ja, und wie sieht es im Norden aus? Fischnot oder auch Schnitzelnot oder Angst oder. Bei euch ist ja, glaube ich, noch so die Inzidenzenlandkarte relativ grün, oder?
0: Ja, das, das ist, ist okay, aber wie in ganz Deutschland jetzt auch schon nicht mehr so ganz. Also das ist glaube ich im Vergleich mit dem Rest des Landes noch okay, äh, weil hier die Luft frischer ist wahrscheinlich, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber äh, ja, beschäftigt einen schon. Ähm, das mit den Fliesen abschlagen zu Robert, noch mal kurz, das kenne ich, habe ich selber schon gemacht. Man wund wundert sich, was aus so einem kleinen Badezimmer alles an an Bauschutt rauskommt, wie viele Hänger und wie schwer das ist. Ich kenne das auch, ich glaube, drei- oder vierlagige Fliesen, das bist du noch mal so richtig wie durch so ein Fotoalbum. Kenne ich sehr, sehr gut und zu Phishing-Mails und so weiter im Moment sehr, sehr, sehr sehr viel, sehr, sehr, sehr sehr viel Quatsch auch, wo ich mich mal frage, wer macht eigentlich, also manche Sachen sind wirklich gut gemacht, so auch von der Sparkasse und von PayPal und von Amazon und so, da lassen sich was einfallen, aber manche Sachen sind so schlecht, wo ich mich dann immer frage, wer, wer ist denn so dumm und eigentlich regt mich gar nicht auf, dass Spam kommt, sondern mich regt auf, dass die denken, dass ich so dumm bin. Das aufzumachen. Das, reg, das regt mich auf. Aber ich habe gemerkt, es ist sehr, 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 sehr viel. Also der Spam-Ordner läuft über und alles andere äh, im Posteingangsdings auch. Also, das scheint da gerade Hochsaison zu sein. Ähm, von daher, ja, alles ein bisschen nervig. Und ansonsten äh, sehr, sehr viel Stress. Ähm, tatsächlich gerade viele Sachen auf einmal und sehr, sehr viel, was in Ordnung und in, in ja wirklich in Ordnung gebracht werden muss. Also sehr, sehr viel Chaos. Und das nervt gerade so ein bisschen, weil ich nicht ansatzweise das schaffe, was ich gerne schaffen würde. Aber ansonsten, äh, ja, versuche ich mir die gute Laune die nicht nehmen zu lassen. Ne? Immer mal ein Käffchen, auch mal hinsetzen zwischendurch, mal kurz und äh, dann läuft das. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf deine Geschichte, Lembo. Ich habe ja schon ein kleines Sneak Peek erhalten. Ich hoffe, du erzählst das gleich auch noch. Auf gar keinen Fall. Was dann, ich was dann gar, passiert ist, weil ich es ist gar, wirklich gar, spannend. Du
3: es auch auf keinen Fall ansprechen, sonst müssen wir es rausschneiden. Weil es wirklich es ist wirklich ich spannend. Ich habe echt den Kaffee auch. Ähm, nee, ich
0: muss
3: hier außen vor bleiben.
0: Aber wir müssen jetzt erstmal zu Thomas und du kannst dir schon überlegen, wie du startest. Sehr toll, freue ich mich.
1: Ja. Der Lembo lässt immer die besten Geschichten aus, ne? Das erzählt, ja. er, dann immer, das erzählt er dann immer, wenn die Aufnahme schon, schon gestoppt wurde. So.
2: Ich Nein. weiß gar nicht, was du ansprichst. Ja. Also. <lacht> Oder während der Autofahrt nach Badowig. <lacht> ja,
1: genau.
2: Oh.
3: Ja, das habe ich hier zum Besten gegeben. Also das war genug Einblick in mein trauriges Leben.
1: <lacht> ja, <lacht> den, den Bankrott hast du erklärt. Kann mich noch gut daran erinnern. Oh, Sehr also, schön. Die Vorgeschichte war ja auch schon
0: gut, ne, mit dem, mit dem was er da erzählt hat. Und jetzt... Er muss also, ich weiß, Ihr kennt das ja wahrscheinlich alle noch nicht, was da was da so passiert ist die letzten Tage. Und es passt einfach in diese Thematik. Wir müssen hier schon ein bisschen äh, Werbe, Striptease machen, seelischen. Und das ist ja wirklich was, was dich beschäftigt hat. Ich weiß auch, dass das ein Thema ist, was nicht nur oberflächlich Spuren hinterlassen
3: hat. <lacht> ich weiß ja, wie sehr du da... Nee, nee wirklich. Also das muss wirklich aus. Also da bin ich, äh, ich auch böse. Also das es äh, gibt Dinge, die sind, äh, die sind einfach... Weiß das ja noch
0: einer? Na, da müssen wir da hinterher kurz drüber sprechen, dass wir wenigstens was zu lachen haben? Also stellt euch vor, er hätte was irrsinnig Spannendes erzählt, ja, nein, 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 was, was man nein, aber nein, keinem nein. wünscht.
1: Äh, ja, 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 gut. Der Lembo hat nämlich eine dritte Brustwarze.
3: Ja. <lacht> und sie ja. hat einen Namen. <lacht> Zwei dritte Brustwarzen. <lacht> oh Mann. So. Und ein so. oh. Hans und Franz heißen die doch, dachte ich. Ja, und der dritte? Hey, Hans und Franz sind
0: doch die von, sind das nicht die von Stonewars? Oder wie heißen ja, die?
1: Das ist also, Ernie und Bert. <lacht> Ach so. <lacht> <lacht>
0: Ach Gott, ja, so, lass mal anfangen hier. Also
1: Thomas, was, was geht ab? Ja, es geht ab. Also mir geht's es gut. Äh, ja, wie Lars schon gesagt hat, hier im Norden, die Inzidenzen sind echt noch ganz entspannt soweit. Aber, also das ich hatte das ja schon in, in, dem, in unserem wöchentlichen Podcast kurz berichtet, dass ich eine Woche in Dänemark war und da so ein bisschen rumgepilgert bin. Also Billund war auch dabei. Ähm, aber es ist schon cool, wenn man sich mal so ein bisschen mit beschäftigt. Die Lars ist ja mittlerweile ein Profi, der könnte wahrscheinlich so Stadtführungen machen mittlerweile in Billund. Der kann dir wahrscheinlich jede Ecke zeigen und sagen, hier, geh mal dahin, gehen wir hier ins, ins Teddybärenmuseum, da wohnt immer der Gottfried und so.
0: Aber das das ähm, Restaurant kannte ich noch nicht, was du da aufgetan hast.
1: Tatsächlich. Ja, also, also, mhm. ja, also der Ort ist ja auch wirklich relativ überschaubar und ähm, wenn man zwei, dreimal da war, dann kennt man sich da wahrscheinlich schon recht gut aus. Aber es war trotzdem schön, mal wieder da zu sein ähm, ähm, und es lohnt sich auch wirklich immer wieder ins Lego-Haus zu gehen, finde ich, weil die da auch immer wieder so wechselnde Ausstellungen haben. Gerade ist da in den Jago ein ganz großes Thema aufgrund des zehnjährigen Jubiläums. Und so ist da halt jedes Mal irgendwie was anderes und das fand ich wirklich nett. Und das Tolle, oder was heißt das Tolle, aber das äh, Außergewöhnliche ist ja gewesen, dass die in Dänemark ihren Freedom Day ausgerufen hatten und entsprechend dann keine Einschränkungen mehr hatten. Die haben natürlich auch ganz andere Impfquoten als wir. Ähm, gut, mittlerweile steigen die Zahlen da auch wieder und vielleicht bereuen sie es mittlerweile auch ein bisschen. Aber es war schon wirklich sehr ungewohnt, mal eine Woche komplett ohne Einschränkungen, also ohne Maske, ohne Abstandsregeln, ohne all diese Sachen. Und dann kam man wieder nach Deutschland, an die erste Autobahnraststätte, wieder mit Maske. Ja... Also wir sind da ja noch ein bisschen weit von entfernt hier, von, von solchen Zuständen und ähm, die Einschläge kommen gefühlt auch wieder näher. Ich, in meiner Klasse ist jetzt auch schon wieder ein Kind positiv getestet über Corona. Also beschäftigt einen schon und macht mich auch ein bisschen pessimistisch, wenn ich jetzt so auf die kommenden Wochen und Monate schaue. Also heute habe ich mit meinem Neffen telefoniert. Wir hatten eigentlich Karten für ein Konzert im April. Das schon, ich weiß nicht, wie oft verschoben wurde. Bin noch nicht so davon überzeugt, dass das stattfinden wird aktuell. Also gerade bin ich wieder so ein bisschen, ja, bisschen wehmütig irgendwie, was das Thema betrifft. Ja, aber davon abgesehen, also wir sind gesund und, ja, geht, geht voran,
3: ne? Ja, Thomas, da kann ich mich in zweierlei Hinsicht, äh gut drin wiederfinden, was du gesagt hast. Zum einen natürlich der Lehreralltag. Ich meine, es gab immer mal hier und da einen positiven Fall. Das gab es auch in der Vergangenheit, das wird es auch in Zukunft geben. Ähm, was mich da eher beunruhigt, ist auch, dass man halt bei, ähm, sage ich jetzt mal, gleichaltrigen Geimpften und so weiter da immer mehr Einschläge irgendwie oder Ausreißer sieht und ähm, ja, es ist, glaube ich, ähm, wünscht sich keiner die Zeit des Homeschoolings und so weiter zurück, weder von Schülern noch von Eltern noch von Lehrerseite. Und ich hoffe einfach, dass ähm, a, alles dafür getan wird, dass wir weiterhin in Präsenz uns alle sehen, aber b, dass auch nicht auf Kosten oder beziehungsweise zu einem zu hohen Preis passiert. Also es ist wirklich, es ist knifflig und ich verzweifle da so ein bisschen daran, dass man, also ich bin grundsätzlich jemand, der schon kritisch auf gesellschaftliche und politische Prozesse schaut, aber jemand, der nicht irgendwie ähm, überall das Haar in der Suppe sucht, sondern ich glaube, ich habe da einen realistischen Blick auf die Dinge und ich, ich denke, da sitzen ja keine Idioten. ja. Und ähm, Trotzdem gelingt es uns verhältnismäßig, zumindest von der öffentlichen Wahrnehmung her, so schlecht irgendwie ähm, so ein bisschen dieser Pandemie einen Schritt voraus zu sein. Das, das ärgert mich immer so, das wundert mich auch so. Nicht, dass ich es besser könnte, aber ähm, wenn uns das jetzt schon das dritte, vierte Mal so passiert ist, dann wird es uns vielleicht auch das fünfte, sechste Mal passieren. Und das ist, wie du schon sagst, so als Langzeitperspektive, kann ein das schon so ein bisschen runterziehen. Jetzt auch dunkle Jahreszeit, Kälte und äh, es ist gerade alles so ein bisschen bäh und ähm, nicht so schön. Ähm, das Konzert, was du ansprachst, ich äh, weiß nicht, ob ich es in Grunde schon mal erzählt habe. Ich habe meiner Mutter vor zwei Jahren zum Geburtstag ein gemeinsames Mutter-Sohn-Wochenende in äh, Hamburg geschenkt. Und zwar um dieses Harry Potter-Theaterstück zu schauen, ja, was ja eigentlich da in London entwickelt wurde und am Broadway oder was weiß ich nicht was. Ähm, ist auch nicht günstig und ähm, das wollten wir uns einfach zusammen mal anschauen. Und das ist ja schon dreimal, glaube ich, verlegt worden. Also immer wieder neu gebucht, umgebucht wegen Corona. Und es liegt jetzt, wir sind da in der ersten Januarwoche in Hamburg. Und ich. Äh, ja, warte eigentlich täglich darauf, dass die Mail kommt, dass es wieder verschoben wird, was das alles für diese kunstschaffenden Menschen bedeutet, die da seit drei Jahren im Prinzip dieses Stück proben und noch nicht, nicht wirklich präsentieren konnten. Also es, ja, macht einen dann schon sehr betroffen und, ähm, ja. Ansonsten, ja, ähm, ich bin ja einer, äh, ich bin ja stellvertretender Teamcaptain einer kreisliga Dartsmannschaft. Und ähm, das ist total toll, <lacht> dass wir jetzt wieder... Ja, Entschuldigung, ich
0: muss, ja. nein, wir mussten mich sogar unmuten, ey. Das klingt so ein bisschen wie so ein, wie
3: so ein, wie so ein Scherz. <lacht> Tut mir leid, was. Nein, es, es ist kein Witz. Und da unser Team-Captain gerade den Jakobsweg läuft, bin ich ja momentan in der Hauptverantwortung. Das ist ja besser. <lacht> Entschuldigung.
2: Sowas erzählst du denn, Lembo, oder was?
3: <lacht> also, auf jeden Fall ähm, ist es halt total schön, dass die Saison jetzt wieder stattfinden konnte und so eine Routine ist. Ja? Also immer Mittwochabend ist dann Kreisliga und ähm, ich sag mal so, wir sind so im unteren Mittelfeld der untersten Spielklasse, ja. Und ich gehöre mit Sicherheit auch zum unteren Mittelfeld dieses Teams, das ist ganz klar. Also es geht nicht um sportliche Erfolge oder sowas, ja. Es geht einfach darum, wieder so einen gewissen. Alltag zu haben, auch mal mit Leuten was zu tun zu haben, die nicht auch Lehrer sind und auch ständig irgendwie über Schule reden. Es ist wahnsinnig nett und wahnsinnig angenehm und wir sind, glaube ich, in der Mannschaft 13 Leute mit einem Spielerpass und wir kriegen morgen kaum vier Leute, also man braucht immer mindestens vier Leute, um antreten zu können in der Kreisliga, weil irgendwie alle so ihre Sorgen haben. Der eine hat was Gesundheitliches, der andere hat was Privates, der andere hat was Dienstliches und ähm, um einen rum sind alle krank und es ist gerade einfach so Ach, man sieht schon wieder so, so Schatten auf einen zukommen. und das ist
0: Ja, aber deswegen sind wir doch jetzt da, um gute Laune zu verbreiten. weißt du? Ganz genau. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt so überlege, auch jetzt hier äh, Selbstmörder-Mode oder so, pass auf, ich höre mal bei den Jungs vom Spielwareninvestor rein und jetzt ziehen wir die noch weiter runter, ist doch schlecht. Ich erzähle euch mal was Gutes. Obwohl ich auch Scheißwochen hinter mir habe. Das ist, glaube ich, einfach auch der November. Traditionell ist ja der November immer so nicht so dolle. Ne, deswegen gibt es ja bei unserem lokalen äh, Radiosender, die taufen das ja um in den yes und sind alle so sehr positiv, extra. Kann man dann machen, ne? fake it until you make it. Ähm, aber ich habe wirklich eine tolle Sache und zwar, äh, ich bin ja so fett geworden in Corona. Da sind ja viele Leute, die sagen, Mensch, Corona toll, ich räume jetzt mal zu Hause auf und mache Sport und habe endlich Zeit für mich. Und ich irgendwie habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe irgendwie alles komplett zugemüllt und bin fett geworden. Also genau richtig dumm. Deswegen äh, hätte ich jetzt auch gar nichts gegen so einen Lockdown nochmal wieder, dass ich mich nochmal setteln kann. Weißt du, mal alles zuschließen, wird nicht passieren, aber ich wäre so der Erste, der da mit dabei wäre. So, dann habe ich aber angefangen mit Laufen und immer nur so eine 2-Kilometer-Runde, so für dicke Leute. Immer wenn es morgens noch dunkel ist, dass mich keiner sieht. So 2 <lacht> so Kilometer, das ging gerade noch. So, und äh, dann habe ich gedacht, wie öde ist das eigentlich? Ne? Und das ist auch nicht so mein mein Sport. Ich muss so, ich bin eine Maschine, ne? die, die muss bewegt werden, die da muss äh, da müssen Gewichte raufgepackt werden, ich muss gefordert werden. So, und ich bin ja auch seit zehn Jahren im McFit VIP-Mitglied mit alles. Ich gehe nur nicht hin, weil wegen Corona erst und dann wegen faul. Und äh, jetzt habe ich immer gedacht, jetzt ist zeitlich ja schwierig, weil wenn ich, ist zwar dicht bei, aber wenn ich hin und zurück fahre, ist das ein Fahrtweg bestimmt von einer halben bis dreiviertel Stunde zusammen, also kumuliert. So, und jetzt gehe ich laufe da meine 2-Kilometer-Runde, die direkt vor der Haustür ist, und habe die Feststellung gemacht, dass ich 400 Schritte, also keine 300 Meter, sondern einfach 400 Schritte, äh, ist ein Fitnessstudio Und das hat 24 Stunden auf an 365 Tagen im Jahr. Und jetzt habe ich einfach keine Ausreden mehr. Dann werde ich am Donnerstag hin, melde mich da an, und dann geht's wieder los. Weißt du, da, da freue ich mich richtig drauf, ne? Und kein Ausreden mehr. Da kann nichts. Weißt du, ich äh, ja zum Gewinnen verurteilt. So bin ich bald also, wieder. Also ich habe
3: jetzt, ich habe jetzt nach deiner Ankündigung wieder der gesamten Hörerschaft gute Laune bereiten willst. <lacht> hab ich mir ein ja, mehr weil, vorgestellt.
0: ja, pass auf. Es ist ja, ne, also die 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 leben ja. Die, die leben das ja. Und wenn ich sage, ich bin alt und fett und dann fühlen sie sich ja auch plötzlich weniger sexy. Und Leute, ihr könnt euch darauf vorbereiten. Ich werde wieder richtig, richtig doll und sexy und äh, dann lohnt es sich auch wieder Instagram und so mehr äh, zu gucken und so. Selfie-Modus. Also das wollte ich jetzt eigentlich damit sagen. Ist ziemlich dumm. Ne? Also Wollen wir mal ich über Lego möchte mich daran
3: erinnern, als du, als du angefangen hast, wieder laufen zu gehen, meine ich in deiner Instagram-Story den Satz gehört zu haben, ich werde das jetzt jeden Tag machen und das dann posten <lacht> Ja, ja. Und nach drei Tagen war nichts mehr. Du Je hast nach du zwei mit Thomas acht. geinfluenzt, dann mal einen Penis zu laufen und das sich zu finden. <lacht> und das war, glaube ich, dein ganzer Einfluss, den du da auf die Sportwelt ja, genommen hab, hast. Ich, ich habe noch
0: zwei Nachrichten bekommen, die auch Penisse gelaufen sind. Also das ist also wenigstens okay. damals. Aber ein, eine kurze ja. Freude in die Welt gebracht. Aber,
1: aber, ganz gut, ich bin den Penis vor allen anderen gelaufen.
0: Ja, der, und, und der, der war wahrscheinlich auch noch länger, Ne, ist ja völlig in ja, Ordnung. Ja, natürlich, hallo, so, wer hat den Kein nächsten. Problem.
1: Nein, ich habe das ja gemacht im Zuge von diesem komischen Kapitän, der da mit seinem Schiff da den Penis gefahren ist, habe ich gedacht, jetzt muss ich auch den Penis laufen.
0: An den kommt eh keiner ran, das war Weltklasse, nee, muss man das ganz stimmt. ehrlich sagen. Das war, also das, das stimmt. Vielleicht
4: könntest du Fitnessstudio-Anmeldungen in Penisform sammeln.
0: <lacht> nee, äh, ja, also nee, das noch, war ja so, mach so. ein
1: Programm sein. draus, die
2: penissport
0: so, es muss ich alles rausschneiden, ne? das wisst ihr, das macht
2: und er das doch extra. Das ist das Thema heute, ne? also im, im Vorgespräch, <lacht> in unserem geheimen Kommunikationstool. Hat <lacht> ja.
1: dass er damit angefangen, dass er sexy werden will.
2: Also, war
0: auch noch was mit Lego heute eigentlich? <lacht> oder, oder, oder gar nicht? Ja, ist, äh, ist nur hier äh, so.
3: Tagesordnungspunkt, der nächste Tagesordnungspunkt. Gekauft und gebaut. Jetzt geht es volle Granate um Lego. Oh. Und zwar ähm, könntet ihr auch noch als, äh, also nachdem ihr natürlich erzählt habt, was ihr so gekauft und gebaut und vielleicht auch verkauft habt, ähm, könntet ihr kurz darauf eingehen, äh, ob und wenn ja, wie oder wie erfolgreich oder in welcher Form ihr eben um 9 Uhr beim ähm, Vorverkaufsevent äh, bei Bricklink äh, mitgemacht habt.
0: Ja. Ich habe hier gerade Zahlen. Ich habe einen Live-Reporter da draußen. Das ist so ein bisschen wie wie bei einer Außenwette bei Wetten das. Und zwar der Mario, der schreibt mir Sch Nachrichten hier. Der ist hier wirklich am Ball. Das erste Set, was äh, gefandet wurde, ne? Was war's? Was war's? Was glaubt ihr? Der, der richtig, das der Lego Store. Wer hat's gesagt? Der Lars, ja. richtig. Du auch? Okay. Ähm, dann das. Was war das Zweite? Das Zweite war glaube ich die. Was hat er gesagt? Die Windmühle.
1: Die sind glaube du musst ich. muss mal dein, dein Handy ein bisschen weiter vom. Sie Mikro ist an zweiter halt.
4: Stelle, aber die 3000 ah. hat sie noch nicht.
0: Äh, ach so, keine Ahnung. Dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich nichts gesagt. Aber auf jeden Fall ist weit abgeschlagen dieses. Ähm ich steige hier auch nicht durch. Ich hat mir ganz viele Sachen geschickt. Äh, dieses dieses Quest-Bilder, das wird wohl nichts. Also mhm. da.
1: Ja. Science Adventures sieht auch nicht gut aus. Ja, hm.
0: also vielleicht. Ja, was habt
3: ihr denn jetzt persönlich? Äh, was habt ihr denn jetzt gemacht? Was habt ihr euch denn geholt? Also ich oder gesichert.
0: Ich, ja, ich mach mal gleich. Ich hatte den, ich, ich hätte oder das Einzige, was ich eigentlich persönlich wollte, war tatsächlich dieser Lego Store. Dann ging das aber vorhin nicht. Also man konnte, also zumindest bei mir, ich konnte alles in Warenkorb packen. Ich habe dann alles andere ausprobiert und aus Frust und mehr aus Versehen habe ich dann die Windmühle und dieses Aquarium bestellt in einer Bestellung. Ich habe einfach überall so rumgedrückt und ups und das ging. Und der Lego-Store ging aber nicht. Und dann habe ich in der Zwischenzeit noch die Bowlingbahn bestellt. Und was waren das noch? Äh, den, den, den Kalender noch. Habe ich das schon gesagt? Kalender Nee, Kalender, Windmühle, äh, hier dieses Aquarium, Bowlingbahn und dann irgendwann später ging dann endlich der Lego-Store. Die fünf Sachen, glaube ich.
5: Ja. Hm. Ja, ja.
4: Ich habe auch den Lego Store genommen, also ging bei mir genauso nicht, aber in zweiter Runde dann. Lego Store, Windmühle, Bowlingbahn und das zerstörte Haus. Hm. Ich finde es nett. Es ist zwar teuer für, also es schaut jetzt nicht nach allzu vielen
1: äh, Teilen aus, aber ich finde es cool. Gefällt mir. Ja, ist mal was anderes, ne? So. Hm. Aber bauen möchte ich das nicht.
4: Ich, ich habe etliche so, so Mock-Bilder in meinem Instagram-Feed, äh, mhm. wo auch viele so, so, so Kriegsbilder dabei sind, also die, die eben Panzer und Co. Äh, designen. Mhm. Und äh, ja, die machen auch so Dinge. Also die, das, das sieht aus, als wäre es wirklich von einem Profi aus dem Gebiet gemacht. Und
1: ich finde es cool. Mhm. Also ich war sehr, sehr erfolgreich. Ähm, ich wollte nichts bestellen und es hat sofort geklappt.
2: <lacht> da schließe ich mich gerne an, Thomas So ging es mir auch
3: <lacht> Tatsächlich bei mir genauso ich,
1: ja. Es hat mich nicht so gebockt irgendwie Also ich hatte tatsächlich ein bisschen Geliebäuge mit dem Lego-Store aber ich habe mir dann nochmal die Detailbilder angeguckt und bei fast allen Sets gibt es so Kleinigkeiten, die mich stören irgendwie Jetzt kann man natürlich sagen, ja es ist Lego du kannst es umbauen aber ich finde, dafür sind die Preise mitunter auch zu hoch ja. ähm, es ist keine Anleitung dabei, wir wissen immer noch nicht, wie das Ganze verpackt wird ähm, mal abwarten, also so richtig überzeugt hat mich kein Set, es werden kaum bedruckte Teile dabei sein, das wissen wir also bei diesem Lego-Store allein dieses Lego-Zeichen möchte ich nicht als Sticker haben ähm, ich weiß auch nicht, also irgendwie also als ich mir diese Sets noch mal so im Detail angeguckt habe, habe ich gedacht, boah, die Lego-Designer, die sind schon echt gut. Ja. Von, ja. von
4: Runde 1 gibt es ein YouTube-Video, äh, äh, auf dem du hm. sehen kannst, wie und in welcher Halle äh, die, die Sets zusammenstoffen. Ah. Hm.
5: Okay.
4: Und äh, das ist echte Handarbeit. Also das ist das Gleiche wie bei mir hier im Store, nur dass eben 30 Personen dran
1: wirken. Ja, ich glaube schon, dass das viel Arbeit ist. so. Ne? Also das möchte ich auch gar nicht in Frage stellen. Und die Wertigkeit eines Sets ist ja sowieso immer subjektiv. Ne? Wenn, du, wenn dir das gefällt, dann... Ich finde die Preise grundsätzlich auch fair so, ne? für die Sets. Ähm, nur ich gehe da halt ran mit dieser Einstellung, dass ich sage, also für 150 Euro muss mich so ein Set halt schon überzeugen. Hm?
3: Ja, ich fand zum Beispiel das, das venezianische Haus, das, das ist so richtig nett. Das haut ich nicht vom Hocker, aber es sieht gut aus, es ist nett und wenn man irgendwie eine Stadt hat, wo das gut reinpasst, ist das schon ein Highlight, glaube ich auch. Aber 250 Euro für etwas, was einfach nur sage ich mal so eine glatte so eine 2 ist, in der Größenordnung, nee. Und ich glaube auch tatsächlich, also vielleicht wird es mich eines Tages äh, Lügen strafen oder eines Besseren belehren, aber ich glaube noch nicht so hundertprozentig an die Investment- äh, also tauglich mit Sicherheit, aber ich glaube noch nicht so an den durchschlagenden Investmenterfolg mit diesen Dingern. Ich irgendwie, nee. Also bei also, der Burg bin ich schon. Halt mal irgendwo, da bin ich halt mal irgendwo nicht dabei. Also Aber hier war ich jetzt einfach mal raus. Hm.
1: Du, du wolltest die Burg gerade ansprechen, Lars. Hm? Ja, also ich glaube, die, die,
0: die Burg wird mit Sicherheit äh, sehr, sehr teuer werden. Alles andere weiß ich nicht, also ich habe das auch tatsächlich gar nicht so mit mit dem Investmentgedanken gekauft, sondern einfach einfach so, also die Burg schon mit Investmentgedanken, da habe ich glaube ich auch ein, zwei, drei, das ging ja auch noch mehr in der ersten Runde, ich weiß das gar nicht mehr. Fünf, ne? 5 tatsächlich, genau. Fünf ging da. Ähm, aber ja, alles andere. Also ich finde ich find halt die komplette Sache cool, also dass das überhaupt gemacht wird und deswegen unterstütze ich das tatsächlich auch gerne und wenn dann Leute hier in den Laden kommen und können das hier dann noch erwerben irgendwie, die freuen sich dann auch und es ist auch wieder special, also von daher mache ich mir da nicht so einen Stress. Also ich hätte für mich privat, also jetzt rein privat, nur für mich jetzt heute auch nicht fünf Sets gekauft oder was das da war. Also das war... Da möchte ich den Lego-Store haben, wenn er dann cool ist. Oder also auf jeden Fall für den Laden, den Kalender hätte ich gerne, dass der hier steht. Den würde ich auch selber bauen, alles andere mal sehen. Und das Aquarium vielleicht für Lütten, sofern das dann alles durchgeht überhaupt. Das ist ja jetzt auch noch nicht sicher. Ja,
3: ja was habt ihr denn außerhalb des äh, Events heute gekauft? Also ich, wenn ich so auf meine Liste schaue, da wird mir schon Angst und Bange. Ähm was da sozusagen vielleicht noch am Ende des Monats äh, drauf geht und ähm, es gab eine Müller Prozent äh, eine Müller 20% auf Spielbahnaktionen. Wir hatten verschiedene Releases bei Lego direkt. Wir hatten zwei oder drei, vielleicht sogar vier verschiedene GWPs, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Also ich bin gespannt, wohin euer Geld so geflossen ist und was dann, dann letztendlich aber auch vielleicht auf den Bautisch geschafft hat.
1: Ich
0: muss ja wieder also die Pausen schneiden genau, wenn das so lange okay. geht.
1: <lacht> ich, dachte, ich wollte gerade sagen, vielleicht mache ich mal den Anfang, weil ich ja äh, traditionell nicht ganz so viel gekauft habe oder zumindest nicht in so zahlen, weil ich ja tatsächlich nur für mich in der Regel kaufe. Ähm, ich habe gekauft im Oktober den kleinen Tumbler. Finde ich ein sehr, sehr schönes Set. Äh, hat mir viel Freude gemacht. Ich habe gekauft das kleine Disney-Schloss und auch gebaut, also den Tumbler auch gebaut, ähm, Finde ich ein süßes kleines Set. Den Schlitten des Weihnachtsmanns habe ich mir gleich gesichert. Der war ja auch unheimlich schnell weg. Äh, habe ich noch nicht gebaut, weil ich einfach noch nicht so in dieser Weihnachtsstimmung bin. Aber da freue ich mich schon drauf. Ähm, dann war ich ja, wie gesagt, in Billund und habe da im Lego-Haus... Da gab es eine Aktion, das hatte ähm, Lars mir, glaube ich, geschickt, schon im Vorwege, sagte, guck mal, ob das noch geht. Ähm, da gab es die Aktion, dass wenn man zwei Exclusives, also Legos-Exclusives, gekauft hat, gab es die Dinosaurier kostenlos dazu. Und es ist ja auch immerhin irgendwie ein 80-Euro-Set, wenn man das so also umrechnet. Und ja, dann habe ich mir noch eine Molding-Maschine eingepackt und irgendjemand hier aus dem Team, ich möchte jetzt nicht sagen, wer. Hat dann gesagt, ja, dann bringen wir doch auch noch drei Molding Machines mit. So landeten dann irgendwie vier Molding Machines in meinem Einkaufskorb. Naja, ähm, genau, und die Molding Machine habe ich auch schon gebaut. Da hatte ich nicht so große Erwartungen dran. Ich finde sie auch. Also so richtig optisch ein Hingucker ist das für mich nicht, aber wenn man halt mal im Lego-Haus war, dann hat man irgendwie einen Bezug dazu und von der Art, wie sie gebaut ist, macht das schon Spaß. Also es ist schon ein abwechslungsreiches Set mit vielen fiffigen Detaillösungen. Die Dinosaurier habe ich noch nicht gebaut. Ich finde, Also ich kann mir vorstellen, warum die so rabattiert sind. Ich glaube, die gehen nicht so richtig gut. Ich finde, da sind auch ziemlich viele Sticker drauf, so. Haben wir die nochmal angeguckt da im, im Store? Hm. Weiß ich noch nicht. Ich habe sie liegen. Vielleicht baue ich es mal irgendwann. Ja. Und das war es auch schon bei mir. Ja. Also, da
3: musst du dich, glaube ich, nicht verstecken, oder? Das war doch äh, durchaus.
0: Voll übertrieben, ey. Ja. voll viel. Also, ja. Ja. ja, aber es sind ja auch viele kleine ja. Sets. So, ne? Ja, ja Kampler, nee, das kleine Schloss, ich habe sogar den nicht Schle vergessen,
3: der Thomas, der Thomas kauft es ja nicht, um später noch mal Leute, die die Sets suchen, glücklich zu machen, sondern er will das ja einfach nur für sich haben. Ja, das ja. ja. Ganz ich ich wollte ihn ganz doch nur
0: ein bisschen necken. Ich wollte ihn doch nur necken. Ich habe den Schlitten aber schon gebaut, im Gegensatz zu dir, Thomas, tatsächlich. Äh, also Ist du schon eine Weihnachtsstimmung? Nein, aber ich ähm, möchte gerne hier ein Weihnachtsschaufenster machen. Und da werke ich ja schon seit Wochen dran rum, immer ein bisschen. Und weil bei mir kein, ähm, kein, kein Zug passt, habe ich ja die habe mir eine Monorail besorgt und habe den Schlitten oben auf die Monorail gebaut. Und der fliegt jetzt sozusagen um die, um die Häuser und äh, wirklich schönes Set, muss ich sagen, richtig richtig cool. Also das Rentier Battlepack von dem sprechen wir sehr sehr gut. Und dann ja, habe also ich Ich äh, freue mich, freue mich auch schon. Genau. Stefan, mach mal dein Mikro äh, auf Muten, wenn du da, wenn du da rumsortierst oder ist ich ja. sortiere gar nichts. Ach so, okay. Äh, sah es gerade so aus. Nee, aber ich habe ähm, ich war mit meinem Vater, das alle, der war das aller, aller das ist noch eine nette Geschichte, war das allerallererste Mal im Lego Store und ähm, also ich habe ihn halt morgens angerufen am, wann waren das gestern vorgestern am Tag der, der des Titanic Release weil ähm, das sieht immer so aus ne auf Instagram ich fand das ja so witzig ich habe ja so ein Foto gepostet wo ich mehrere Kartons gestapelt habe und dann regen sich ja Leute auf vier Stück und wie kann denn das sein ich habe nirgendwo geschrieben dass es vier waren gar nicht ne und das ist dann so in den Köpfen und dann verselbstständigt sich das das waren zwei einer habe ich gekauft einer hat mein Vater gekauft du kriegst halt pro Person nur eine wir waren um ich übertrieben früh, ich weiß nicht, um neun oder so waren wir schon da, schön Kaffee geholt, schön ein bisschen was zu essen und haben uns da einen schönen Tag gemacht und waren die Ersten in der Reihe und es war auch gar nicht so viel los, also da, keine Ahnung, ich glaube, die hatten im Store so ungefähr 16 Stück, viele davon waren aber tatsächlich auch so angeditscht. Ähm, deswegen war das ganz gut, dass wir so die Ersten waren und ich hatte ihm vor im Vorwege Bargeld in die Hand gedrückt <lacht> so ein bisschen mehr und dann sagt er was ist das denn ich sag ja bitte den du willst doch heute kaufen die, die Titanic und dann willst du noch das Haus von Kevin und dann willst du noch ein Weihnachtsmannhaus und das und das und ich sagte alter was bist du behämmert oder was und äh, das war ziemlich lustig und ich habe dann dasselbe noch mal gekauft und dann war im Laden ein riesiger Haufen Lego im Laden. Wir waren zu zweit und wir hatten trotzdem null Chancen, das mit einmal gehen wegzukriegen, gar nicht. Und ich bin dann mit zwei Titanics, eine, Linke, eine links, eine rechts, durch die Mönckebergstraße gelatscht und musste, keine Ahnung, achtmal Pause machen, weil es halt wahnsinnig schwer war. Ich habe sie noch gewogen, also inklusive Karton. Da bist du dann bei 14,2 Kilo, glaube ich. Und wenn du das halt auf eine längere Strecke, wenn man dann weiter wegparkt, das merkst du schon auf jeder Seite. Ähm, aber das war eine lustige Erfahrung. Und das mache ich natürlich, um das hier in den Laden zu stellen. Und das ist halt einfach ein Service am Kunden. Das kostet hier genauso viel wie im Lego-Store. Und da verdiene ich jetzt wirklich nichts dran, wenn man jetzt noch überlegt, ich fahre da mit dem Auto hin, wir sind da zu zweit, das kostet Zeit. Das macht gar keinen Sinn eigentlich. Zeit halt letztlich äh, Service am Kunden. Und ähm, ja, aber es war spaßig, es war eine schöne Erfahrung und mit Fatima los, war cool.
3: Ja, Stefan, Robert, bei euch?
4: Ja, den, den Verkauft-Teil äh, lasse ich weg. Äh, es war wie immer von, von, von allem etwas. Das heißt, einmal, einmal quer durch. Ich, ich, ich lege nach wie vor mein Suchtverhalten äh, nicht ab und bekenne mich nicht dazu, äh, Lego-Shopaholic zu sein. Ähm, gebaut habe ich tatsächlich auch, äh, nämlich, mit, äh, nämlich eines der Sets, äh, mit dem ich euch schlagen werde, wenn es jetzt dann um die Challenge geht äh, in dem nachfolgenden Topic, nämlich die 60.2.2.3. Das ist der, der LEGO City äh, Harvester Transport. Und mit dem werde ich euch tatsächlich
0: ausboten. Den hast du bestimmt, den, den habe ich bei Famila gesehen für, ich glaube, 15 Euro oder so. vom. Aber das ist jetzt echt schon länger her.
4: Na, ja. ja, die gibt es jetzt aktuell äh, bei uns, bei einem bei einem Supermarkt, einem regionalen Supermarkt.
0: Äh, um, um 16 Euro. Ah, Eieiei, yeah, yeah. ja, cool.
4: Und äh, ich habe heute den ersten äh, verkauft auf einer Plattform um 60 Euro.
0: Mhm. Lohnt. Mhm. Auch <lacht> man, ja. schon wieder so ein Scheiß, direkt vorne weg schon wieder kein Bock mehr, ey, unfassbar.
4: Und das Ding habe ich eben auch gebaut, also eigentlich habe ich gar nicht viel bauen müssen, mein, mein Vierjähriger hat es gebaut und wollte halt nur, dass, dass ich hier beiwohne und, und kontrolliere und er hat es er hat's gut gemacht, also er hat es bis zum Ende durchgezogen und ist auch wirklich ein nettes Set. Ich habe es damals, als es äh, wirklich auf dem Markt war, das ist ungefähr ja, eineinhalb Jahre her, hatte ich das Ding auch sehr oft, aber dann einen Fehler gemacht, der mir nach wie vor nach, nach all den Jahren Bricklink äh, immer noch öfter passiert, gemacht, nämlich, ich habe den Preis nicht genug gezogen und somit war ich halt irgendwann für einen anderen Händler attraktiv, der dann halt alle 20 genommen hat, die noch da waren.
1: Bei Galeria gibt es das Ding für 25 gerade. Hast du Glück, wenn dir das einer für 60 abkauft.
3: Ja. <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist ja, wir werden ja näher noch über die Modalitäten sprechen, aber es ist ja, das Event geht ja ein Jahr lang, also ich weiß noch nicht, ob du nächstes Jahr 20 Leute findest, die da für 60 Euro hinlegen. Aber, aber Lass ähm, ihn doch ja.
0: mal in den Glauben, lass ihn doch, wie gehen doch in Sicherheit, wir wollen doch selber alle gehen. Ja. <lacht> Äh, ja, vielleicht. Ja, und dann, wo, wo und ansonsten wo, war natürlich, also es, es war
4: wirklich viel dabei von vom Stadien über Titanic, über sonst was. Äh, ich habe mittlerweile aber auch das Glück, dass ich ein paar Dinge kaufen kann, die auf Vorbestellung kommen. Das, das heißt, äh, beispielsweise Israel ist so ein, so ein bevorzugtes Lieferland von mir. Äh, keine Ahnung warum. Äh, mein, mein Job äh, hat wirklich sehr viele Besucher aus Israel und die bestellen dann auch vor. Also Artikel, die aktuell im Lego Store zu haben sind wollen die dann über mich beziehen und äh, ich gebe es ihnen auch äh, mit wenig Aufschlag weiter. Aber äh, an mir bleiben halt dann so Dinge wie beispielsweise die WIP-Punkte oder eben die äh, GWPs hängen. Und das mache ich tatsächlich äh, relativ häufig.
3: Ja. Also, dann würde ich sagen, Robert, hast du noch Zeit gefunden? Äh, und ich meine, so, ich habe gehört, so, ein, so eine Renovierung kostet auch ein bisschen was.
2: Ja, so 2, 3 Euro kostet das schon. Ne? Also, <lacht> äh, also neben der Küche, die ich letzte Woche gekauft habe und einiges an Baumaterial, habe ich aber tatsächlich noch äh, zwei, drei Sets kaufen können. Ähm, letztens gab es ja bei Amazon das die New York Skyline für 20 Euro. Ähm, da musste ich einfach auf Bestellen klicken und dann habe ich aber auch ähm, zum Thema Weihnachten meine VIP-Punkte ein bisschen reduziert. Ein paar äh, Sets zur Deko hier gekauft, auch das, äh, das Weihnachts-Battle-Pack habe ich auch noch nicht gebaut, das steht hier noch. Das ist äh, das Projekt für die neue Wohnung dann. Ähm, den Adventskranz habe ich mir nochmal geholt, den habe ich auch schon gebaut, aber den fand ich sehr, sehr langweilig, muss ich ehrlich sagen, also das macht nicht so wirklich Spaß, ich weiß nicht, ob von euch den schon einer gebaut hat, aber das ist relativ eintönig, du baust irgendwie 17 Mal das gleiche Element und knallst dann da ein bisschen Grünzeug und Kerzen drauf, also, naja, aber sieht schön aus auf dem Tisch. Und dann habe ich auch gekauft und gebaut das Disney-Schloss wie der Thomas, finde ich auch ganz schön, mal eine nette Abwechslung so zwischendurch, also es ist sein Geld wert, würde ich mal behaupten.
1: Ja, und es gibt auch ein paar nette Easter Eggs da drin.
2: Ja, genau, <lacht> das stimmt. Um nicht zu so viel verraten zu wollen. Mhm. Ja, aber sonst war ich recht bescheiden.
3: Ja, ich habe es ein bisschen übertrieben. Also ich habe ähm, wirklich, ich will nicht sagen, dass ich es so habe kommen sehen, aber ich habe schon ein bisschen darauf gehofft, dass ich die Pirate Bay bei Müller, die ja mal kurz verfügbar war, wirklich kurz, ähm, auch hier, danke an den Brickletter natürlich, ähm, sehr zu empfehlen. Ich habe mir zweimal die Pirate Bay bei Müller in die Filiale liefern lassen und ähm, habe es dann tatsächlich geschafft, sie in dieser 20 woche abzuholen. Das heißt, ich habe zweimal die Pirate Bay für 159,20 Euro, glaube ich, waren es, bekommen. Das ist, natürlich, ähm, ja, das ist natürlich sehr, sehr schön. Dann, Habt ihr das mitbekommen, diese eine Nacht, in der mal so ganz kurz, ich glaube, das war die Nacht, als Kevin veröffentlicht wurde, als mal so völlig kranke Amazon-Angebote ein paar Minuten verfügbar waren. Ich habe mir dreimal das Speed Champions Dodge Set für 23 statt äh, 60 Euro geholt. Die sind auch angekommen und es war ausnahmsweise auch mal nichts zerquetscht. Also das war wirklich großartig. Und ähm, Dann habe ich bei der Harry Potter GWP-Aktion, ähm, ja, das war jetzt so ein bisschen einfach strategisch, dass ich überlegt habe, okay, welche Lego Harry Potter Sets fehlen mir noch, welche davon werden wahrscheinlich die wenigsten Rabatte irgendwann mal ähm, abbekommen. Ich fand nämlich dieses GWP mit dem Schlafsaal einfach sehr, sehr interessant. Ähm, zum einen für mich, um diese ganzen Froschkarten, Schokofroschkarten mal so da auch äh, zu arrangieren. Und ähm, die Harry Potter GWPs in den Kartons, ja, da hat man ja immer noch so ein bisschen diese Goldgräberhoffnung, die, wie bei der kleinen Winkelgasse damals, dass es irgendwann mal so steigt. Das wird hier wahrscheinlich nicht ähnliche Ausmaße annehmen, aber ich habe einfach mal drei Lego-Store-Bestellungen abgesetzt, ähm, ja, um da halt drei GWPs zu bekommen. Und ähm, gebaut, also gekauft und gebaut, habe ich so ein bisschen Kleinkram von den Stunts, und das ist einfach geil. Also diese Stunts sind für mich einfach wirklich, also das liegt hier einfach so auf dem Wohnzimmertisch rum und wenn ich mal Langweile habe, lasse ich die wieder irgendwo äh, irgendwo rumfahren oder so. Ähm, das ist einfach, das ist einfach, ähm, finde ich, so ein bisschen die, äh, die Innovation des Jahres bei Lego. Also man hat ja vieles, was es schon mal gab, oder wo man sich denkt, oh ja, ich habe nichts, nichts Besonderes, aber diese Stunts sind einfach ähm, da für 7,99 Euro oder im Angebot auch mal 5,99 Euro. Das zaubert einfach ein Lächeln ins Gesicht und das ist eigentlich ja eine Urtugend von Lego und das hat sich voll wiedergefunden und das hat mir Freude gemacht, auch wenn es jetzt bautechnisch natürlich keine
1: Herausforderung oder abendfüllende Geschichte war. Darf ich ganz kurz was zum Thema Stunts sagen? Aber selbstverständlich. Bin ich der Erste aus der Runde, der so ein Motorrad kaputt gekriegt hat? Äh, Hat es dich draufgesetzt oder was? Nee, 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 nee. Wir haben, also ich habe, ähm, ein Set habe ich ja bei Lars ausprobieren dürfen und dann habe ich mir, ähm, ein zweites Set gab es ganz günstig bei Müller, irgendwie von 30 auf 20 Euro reduziert. Äh, da habe ich mir ein Set mitgenommen und das haben wir aufgebaut und ausgepackt und meine Kinder haben das zwei, dreimal fahren lassen und dann klang das plötzlich so, hört mal. Ja, da ist der Luftfilter rausgeflogen. Und, und so sollte das eigentlich nicht klingen, aber ähm, bei äh, Lego, Steine und Teile, nachbestellt, innerhalb von einer Woche genau dieses Teil mit dem Schwungrad als Ersatz geliefert bekommen. Cool. Das ist unser, wirklich guter Service. Ja. Aber man kann die Dinger tatsächlich kaputt kriegen, hätte ich auch nicht gedacht.
3: Ja, aber dann, dann kommen wir doch direkt, ähm, bevor wir auf die Kommentare der letzten Woche eingehen, dann kommen wir doch kurz zu den Stunts. Der Lars hat ja ähm, in der Auswertung ähm, ja da so ein bisschen die Schuld auf mich abgewälzt. Äh, das war tatsächlich wirklich super schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Also man muss da vielleicht dazu sagen, alles, was der Lars geschickt bekommen hat an Bildern und Videos, und da war am Anfang ja wirklich Flaute, wir dachten schon, so hoffentlich finden wir überhaupt fünf Preisträger. Ähm, es kam ja dann zum Schluss doch noch einiges. Und wir haben das dann äh, in der WhatsApp-Gruppe ähm, alles dann auch betrachtet und kommentiert und wir hatten da wirklich Freude dran. Also einfach vielen, vielen herzlichen Dank all denjenigen, die da mitgemacht haben, die sich da die Mühe gemacht haben und es hat uns echt, ähm, also ich glaube, wenn es jetzt einfach so zwei Leute mehr gewesen wären als Preise, dann hätte der Lars sich da mit Sicherheit nicht lumpen lassen, aber es waren dann letztendlich dann doch so viele, dass man jetzt nicht jedem was zukommen lassen kann, obwohl das wirklich ähm, unser, ja, das das auch irgendwie nett gewesen wäre. Wir mussten dann jetzt irgendwie das Ganze auf Fünft und fest festzurren und das Team hält sich ja manchmal, wenn es aufgefordert wird, etwas zu tun, sehr zurück im Chat. Da muss man ja erst mit Ehrverlust und was weiß ich nicht was drohen, ja, damit das funktioniert. Aber letztendlich ist dann so die ganz finale Entscheidung dann doch so ein bisschen an mir hängen geblieben und ähm, deswegen würde ich da auch gerne einfach noch zu denjenigen, die letztendlich dann die fünf Preise gewonnen haben, einfach noch jeweils einen kurzen Satz sagen, ähm, um das vielleicht auch ein bisschen einzuordnen oder wertzuschätzen. Ja. Ähm, Jan K. hat ja mit dieser, ähm, ja ich sag mal, Skisprung-Schanzen-Aktion äh, ein Video geliefert, was jetzt videotechnisch äh, kein, kein Highlight war, aber einfach die krasseste Stunt, äh, den krassesten Move sozusagen hingelegt hat und mit Sicherheit auch mit Manpower verbunden war. Ähm, das war einfach ein Superlativ und deswegen hat er auch den ersten Preis bekommen, weil das einfach der krasseste Stunt war und er hat ja auch funktioniert. Das Motorrad ist wirklich mehrere Meter da auch dann perfekt gefahren. Deswegen hat uns das sehr gut gefallen. Dann Felix, das war das Video, in dem es auch um Lars und ähm, irgend so Leute, hier so auch so Lego-Jungs irgendwo gingen und ähm, das war einfach von der Machart, von der Aufwand her, von der Storyline einfach sehr, sehr facettenreich, sehr, sehr schön, technisch sehr, sehr schön gemacht. Hat eine Geschichte erzählt, die die Motorräder da auch in Szene setzt. Hat uns sehr gut gefallen. Das war Platz 2. Dann Roman ähm, auf Platz 3, Das war dieser, ähm, ich bin ja kein, kein Star-Wars-Kenner, aber da wurde ja irgend sowas gesprengt. Ähm, das hatte einfach einen schönen Überraschungseffekt. Das war witzig. Das war eine schöne Idee. Das ist ein toller Effekt gewesen War Platz 3. Michael C., Winnie Pooh, sieht erstmal auf den ersten Blick relativ simpel aus. Wenn man aber mal so ein bisschen mit Substanzdingern so hantiert hat, weiß man, wie schwierig das war, dass dieses Motorrad da in diesem Salto durch dieses Winnie Pooh-Arrangement geflogen ist, mhm. durch diese kleine Öffnung. Also, das war schon letztendlich, es war auch schön produziertes Video. Ähm, steckt, glaube ich, mehr physikalisches Know-how oder, oder Learning by Doing drin, als man auf den ersten Blick denkt. Ja, und dann Philipp J., das ist vielleicht auch noch ein, äh, ein extra Kommentar wert. Ähm, da mag der eine oder andere vielleicht jetzt denken, ja, Moment, der hat da das Haunted House hingestellt und hat da ein Motorrad vorbeifahren lassen. Aber wir haben einfach alles so gelacht, als wir das gesehen haben. Also es hat uns einfach so viel Freude bereitet, dass auch er ähm, letztendlich sich da einen Preis ähm, verdient hat. Ähm, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ähm, ob ihr sozusagen euch noch mehr solche Gewinnspiele wünscht. Ja, ich meine, irgendwie muss das der gute Lars dann auch finanzieren. Aber äh, ich glaube, das ist für die Community einfach eine schöne Sache. Und ähm, vielleicht habt ihr ja auch Ideen, wie man sowas noch erweitern könnte oder zu welchen Bereichen ihr da kreativ sein wollt, werden wollt. Also ich glaube, ähm, wir schimpfen ja immer darauf, dass Lego so sehr mit, mit Apps und, und Gedöns da irgendwie daherkommt in einer eigentlich analogen Welt. Aber ich finde es ganz toll, wenn man eine analoge Welt hat und die dann aber mit moderner Technik irgendwie in Szene setzt. Das ist was ganz anderes. Und ähm, davon bitte mehr und ähm, absolute Ermutigung vom Team, da weiter zu, weiter lustig zu sein, weiter Ideen zu haben. Und wir freuen uns sehr, dass wir das so ein bisschen mit pushen konnten. Es haben ja auch einige in die Kommentare geschrieben. Das hätte einfach so viel Spaß gemacht, mit den Kindern zusammen da an einem Projekt zu arbeiten. Und das ist doch, dann haben wir doch schon mal echt was Gutes auf die Beine gestellt. Und ja, vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, also das das finde ich ja das Krasseste daran, ne? dass wenn man sich jetzt so vorstellt, wo du das sagst, jetzt, da rennt jetzt halt jemand los <lacht> mit diesem Motorrad und denkt sich, ach guck mal, da und da ist ja so eine alte Skisprungschanze, da fahre ich jetzt einfach mal extra hin, um da so ein Motorrad runterfahren zu lassen. Weißt du, einfach so dieses dieses in, in Wallung kommen, ne? das ist so ein bisschen, wie wenn du einen Hund hast, gehst du ja auch spazieren. Und wenn du keinen Hund hast, kannst du ja genauso spazieren gehen, aber irgendwie machst du das nicht. Und das war halt so ein kleiner so ein kleiner Anstupser und viele hatten da Spaß und ich glaube, das war die Hauptsache. Ein paar ähm, Leute sind auch im Spam-Ordner gelandet. Also relativ viele, also tatsächlich vergleichsweise viele. Ich habe allerdings nicht alle wohl gefunden. Also haben sie jetzt noch ein paar Leute gemeldet. Da bin ich jetzt nochmal am Gucken. Die Sets werden wahrscheinlich morgen rausgeschickt. Da habe ich Versandtag, weil auch noch so ein paar andere Sachen da gerade verschickt werden müssen. Also und ich werde mal gucken, wenn da jetzt, da muss ich dir dann nochmal als Preisrichter vielleicht nochmal das eine oder andere schicken, Lembo. Wenn du jetzt sagst, ja. okay, das ist jetzt aber nochmal so gut, dann müssen ja. wir das nochmal nachreichen auf der Aktionsseite, das wahrscheinlich sowieso. Aber da vielleicht sonst auch nochmal einen Ehrenpreis oder irgendwas dann da springen lassen oder so. Da, da kommt wahrscheinlich morgen oder übermorgen, schicke ich dir dann nochmal ein paar Videos zu. Okay. Kann.
3: Wir können es ja vielleicht so ein bisschen koppeln, dass du jetzt da nicht so hohe Umkosten hast, dass man sagt, okay, diejenigen können sich dann noch einen kleinen Ehrenpreis äh, in Bardo-Brick abholen oder so. Ja, <lacht> genau. Dann doch mal 800
0: Kilometer, dann kriegt ihr einen Aufkleber. <lacht>
3: <lacht> Moment, du kannst doch jetzt nicht despektierlich vom Bardo-Bricker-Holo-Sticker sprechen, oder? Nein, nein, nein. Nein, das ist also, völlig in Ordnung. Also ich bin der ist alleine schon Reise
0: nein, 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 das ist schon alles in Ordnung. Also wir kriegen das schon irgendwie hin. Ähm, genau. Also das war schön, hat mir aber sehr viel Spaß gemacht.
3: Dann vielleicht noch zwei, drei Sätze zu den Kommentaren unter unserer letzten ähm, Team-Talk-Folge. Ähm, das ist wiederum ein Kapitel, das sehr unrühmlich für die Community ist, denn wir sind tatsächlich runter auf fünf publike Kommentare und ich glaube, drei davon sind aus dem Team. Ähm, das geht gar nicht. Das, äh, so können wir ja auch nicht arbeiten. Und das, das, das ist: Wir waren mal bei 26, ja. Und jetzt bitte nicht wieder irgendwelche Flachwitze darunter, nur um einen Kommentar gemacht zu haben, sondern hier soll wirklich inhaltlich äh, Austausch stattfinden. Aber danke an diejenigen, die es getan haben. Und da war es diesmal so, dass eine doch relativ komplexe Frage zu, ähm, ich sag mal Steuerangelegenheiten gekommen ist. Und ihr kennt diesen Standardsatz, wir dürfen keine Steuerberatung machen. Und weil ich da aber auch so konkret rausgegriffen wurde als Lehrer. Ähm, wie gesagt, was ein Lehrer verdient und wie ein Lehrer besteuert wird, das steht alles in Tabellen im Internet. Das ist wirklich keine, keine Geheimwissenschaft. Das kann jeder nachvollziehen. Aber trotzdem ist es eine individuelle Situation, je nachdem, wie man verheiratet ist und was man für andere, was weiß ich. Ja, das, das, ist, das ist sehr komplex. Wir dürfen da niemanden beraten. Um, wir freuen uns aber ja natürlich trotzdem, wenn da ein Austausch stattfindet und wenn da ein Interesse besteht. Ja. Der Stefan hat ja da auch so ein bisschen drauf, ist ein bisschen drauf eingegangen und ich würde das auch gerne nochmal bekräftigen. Stefan, du hast ja auch gesagt, um, es, es, gibt ja auch andere, es gibt ja auch andere Gründe, dieses Investment zu betreiben, als jetzt einfach nur irgendwie Geld zu vermehren. Ja. Also es gibt ja letztendlich auch einfach erstmal den Aspekt, dass man nichts Illegales tut. Also man muss sich ja in irgendeiner Form das, was man da gerne macht, auch irgendwie rechtlich absichern und wir sind in Deutschland und genauso in Österreich auch, wenn du gewisse Dinge tust mit Gewinnerzielungsabsicht, musst du das absichern. Ja, Deswegen ist es ist jetzt gar nicht so, dass jetzt irgendwie alle Leute, sage ich mal, morgens aufwachen und sagen, oh, ich mache jetzt mal einen Shop auf, weil, weil, weil ich einfach, was weiß ich, eine Rendite XY haben will. Also es gibt Dinge auch, da muss man erstmal in Vorkasse treten, es gibt laufende Kosten. Das sind alles individuelle Geschichten, die jeder für sich klären muss. Da gibt es keine Pauschale, keinen pauschalen Rat von uns. Und letztendlich, ähm, es ist mit Sicherheit immer auch ein Faktor, dass es Spaß macht. Also zumindest, wenn man es als Nebengewerbe macht, ich glaube, das, das monatliche Einkommen, die Schäfchen, die man ins Trockene bringt, die, die laufen, glaube ich, über andere Geschichten, gerade als Beamter natürlich. Ja. Das einfach nochmal dazu. Aber der Lars hat es ja auch seit der letzten Folge angeteasert. Die ja schon seit Jahren angekündigte und viel erwartete Akademie wird ja auch im Hintergrund immer weiter gestrickt. Und ich glaube, das ist dann vielleicht der richtige Ort, um solche Dinge dann wirklich auch mit Fachpersonal anzusprechen, die dann auch wirklich als Steuerberater beratend äh, tätig werden dürfen. Und ich weiß nicht, Lars, ob du da an der Stelle schon kurz noch mal einen aktuellen Stand vielleicht geben willst, aber ich glaube, für die ja, Kommentare... Doch, nee, das, das passt gerade ganz Thema.
0: gut, aber das, das weißt du ja auch noch nicht. Also wir hatten tatsächlich einen Steuerberater, der dafür ja, bereitstand und Lust hatte und aber noch in einer angestellten Funktion ist, sozusagen... Ich nenne da jetzt auch keine Namen oder sowas und er hat mit seinem direkten Vorgesetzten gesprochen, der hatte da keine Probleme mit und jetzt gab es aber irgendwie ein was weiß ich was für ein Treffen und da hat er das nicht genehmigt bekommen. Und äh, das heißt, wenn du jetzt hier sitzt, auf Kohlen sitzt und denkst, meine Güte, hätte ich Bock, da äh, ein paar Lego-Freaks zu beraten. Und wenn du Steuerberater bist, dann melde dich doch gerne mal äh, bei legolas spielwaren investorde Brauchst auch keine Angst haben, wir werden erstmal nur kurz schnacken. Äh, wie ich mir das so vorstelle. Und dann, äh, ja, wäre ganz cool. Das war aber auch so ein Ding so der letzten Woche. Das wollte ich jetzt nicht aufs Tableau kehren. Oder ja, der letzten Woche. Die war echt so semi. Ne? Aber wir wollen ja hier gute Laune schüren im November. Also, äh, ja, war scheiße. <lacht> aber muss ja weitergehen. So, ne also meldet euch, wenn ihr Steuerberater seid. Dann äh, machen wir tolle Sachen zusammen.
3: Sehr gut. Dann, nächster Punkt und vielleicht so das Herzstück der heutigen Folge. Wir haben so ein positives Feedback zu dem Projekt N 1000 bekommen und so viele Leute, die da auch mitgemacht haben oder sagen, sie würden gerne mitmachen. Und ich habe gehört, auch der Thomas freut sich drauf und wird da seine Hobby-Investment-Skills auch auf jeden Fall in die Waagschale werfen. Und wir haben uns aber überlegt... Aber, Lembo,
1: ja. aber, Lembo, aber weißt du, warum? Weil ich kann nur gewinnen. Wenn ich jetzt diesen Wettkampf verliere, dann habe ich alles richtig gemacht, weil ich nie investiert habe. Ja. Und wenn ich jetzt gewinne, dann gewinne ich.
3: Ähm, ja, aber du wirst dich dein Leben lang ärgern, dass du deine ach so bedeutsamen Skills letztendlich nie eingesetzt hast. Aber naja, das ja. kann sein. Das kann passieren. Also, ich meine, Lars hat die erste Runde ja krachend verloren. Insofern glaube ich. Es ist für alle was drin. ja. Ich meine, Xiaomi hat schon gesagt, er traut sich nicht anzutreten, ja, weil er jetzt Angst hat, dass er dann nicht mehr, nicht mehr straight on top ist. Ja? Also es ist tatsächlich auch eine Nervensache. Ja? Und das ist auch nicht für jeden. Ja? Das, da, da muss man schon auch die, die nötigen, äh, ja, da muss man auch bestimmt sein, ja, um bei sowas mitzumachen. Ja? Also worum geht es? Neues Projekt 1000. Also es geht, wie der Name schon sagt, wieder um 1000 Euro, um 1000 fiktive Euro. Wer das natürlich, ähm, wer da den Thrill nochmal sucht, darf das natürlich gerne mit echten Euros machen, aber das ist dann eure private Angelegenheit. Wir reden ganz bewusst von einer fiktiven Summe und zwar ist das das Projekt, Projekt 1000, diesmal nicht über einen Monat, sondern es ist die Black Friday Edition. Ähm. Der Black Friday, Lars hat ja gestern in kurzen Podcast schon gesagt, äh, Black Friday, seine Mutter und so, es ist ja viel Geröll jetzt momentan, Singles Day und hast du nicht gesehen, aber wir reden von dieser klassischen Black Week und zwar würden wir das Projekt ganz streng limitieren. 20.11.00 Uhr bis 29 .11 .23 59 Das heißt, das Wochenende vor der Black Week inklusive der komplette Cyber Monday. Das wird die Zeitspanne sein, in der unser Projekt 1000 läuft und die Bedingungen würden sein, dass wir das ein Jahr lang laufen lassen. Das heißt, die Auswertung erfolgt dann am Black, oder plus minus ein paar Tage am Black Friday 2022. Wir würden, wie beim letzten Mal auch, so in der Hälfte der Zeit ein kleines Zwischenfazit ziehen und ähm, so dass man da schon ein bisschen spekulieren kann, in welche Richtung das bei dem einen oder anderen vielleicht geht. Und hier jetzt die genauen Bedingungen. Diesmal machen wir das nicht mit Brick Merch, sondern wir nehmen einfach tatsächliche Verfügbarkeiten im richtigen Leben, sowohl online als auch offline. Beispiel, ich sehe einen Superpreis auf Amazon, ich habe noch genug Budget, und dann kann ich das einfach so oft bestellen, wie es bei Amazon verfügbar ist. Wenn Amazon sagt, du kannst drei bestellen, dann kannst du dir da drei reinlegen, aber eben nicht vier, fünf oder sechs. Wenn bei Lego ein Set nur einmal pro Kunde verfügbar ist, dann kann man es nur einmal bestellen. Ja, es geht also nicht um irgendwelche Tricksereien mit dem Account der Oma oder was weiß ich nicht was, sondern... Das läuft auf Vertrauensbasis. Ihr schaut, wie oft ist das Ding für mich theoretisch verfügbar als Einzelperson. Genauso aber auch offline. Wenn ihr in dieser Black Week beim örtlichen Galeria einfach noch fünfmal die Pirate Bay da liegen habt und habt einen super Gutschein und könnt diese fünf Dinger tatsächlich mitnehmen, dann ist das in Ordnung. Ja, Da braucht man auch kein Foto von machen, kein Beweisfoto, kein Screenshot oder sonst irgendwas. Dann könnt ihr euch das so notieren. Die Versandkosten werden wieder nicht eingerechnet, auch wenn es das ein bisschen verfälscht, aber ähm, es geht uns rein um die Setpreise, deswegen bitte auch keine Spritkosten oder Parktickets oder irgendwas, ja, es geht uns rein um die Setpreise, ähm, dann, genau, Online-Offline habe ich schon gesagt, ähm, wir würden intern es wieder so machen, dass jeder ein äh, Wert, ein Set im Wert von 20 Euro in die Waagschale wirft, sodass dann der Gewinner letztendlich alles bekommt.
0: Also hier teamintern, ähm, ne? nicht das
3: äh, Genau, teamintern. Ja, ja. Das musst du also dazu das, sagen. das ist nur für uns. Die anderen äh, spielen sozusagen um die Ehre gegen uns, aber wir im Team werden das, äh, werden das so handhaben. Wir werden dann wieder das Ganze in Excel-Tabellen eintragen. Der Jonathan wird das bestimmt wieder ganz professionell dann äh, aufarbeiten, sodass es auch für alle transparent ist. Ähm, Payback, Cashback, VIP-Punkte und so weiter werden nicht berücksichtigt. Ähm, die GBPs, die ihr bekommt, wenn ihr im Lego-Shop einkauft, die dürft ihr euch mit ins Portfolio schreiben. Ähm, die sind dann einfach mit einem Einkaufspreis von 0 Euro dann eingerechnet. Aber wie gesagt, VIP-Punkte bleiben außen vor. Ähm, wir haben diskutiert, ob wir sagen, das müssen verschiedene Themengebiete sein, aber wir haben uns jetzt eben im Vorgespräch darauf geeinigt, nein, wenn jetzt jemand behauptet, ich mache nur Lego-Technik oder nur Modularhäuser, dann ist das in Ordnung. Also es müssen nicht verschiedene Themenwelten sein, da kann wirklich jeder ganz frei, ganz frei entscheiden. Jonathan bat dann noch darum, dass es nicht mehr als 15 verschiedene Sets sein sollen, einfach damit man nachher die Auswertung nicht äh, für jeden Friends äh, andreas würfel äh, da noch einzelne Recherchen machen muss. Ähm, ja, ich glaube, das, das waren die Regeln. Genau, es wurde noch diskutiert, das haben wir noch gar nicht besprochen, können wir vielleicht gerade noch klären. Ähm, maximal drei pro Set, nee, ne, können wir schon... Oder wie seht ihr das? Machen wir eine Begrenzung oder kann man das Set so oft, wie es halt da liegt, dann auch kaufen? Das hatten wir jetzt vergessen zu klären. Also ich will
4: euch ja nicht mit, äh, mit 50 Maishäckslern um die Ohren äh, flattern. Also drei sind, glaube ich, ganz okay. Hatten wir das letzte Mal auch. Drei hatten Aber wir da letztes mal Ich ja. mehr als drei dabei waren.
2: Ich bin da offen.
1: Ja, ja, also, Mir auch egal. Thomas, Lars? Also, die Gesamtzahl auf 15 begrenzt. 15 verschiedene, ja.
3: ja. Weil sonst die Auswertung einfach
1: zu kompliziert wird. Ich glaube, dann würde uns wahrscheinlich eh keiner von einem Set mehr als drei kaufen, oder? Also, wenn. Dann bleibt ja nicht mehr viel.
3: Wollen wir sagen, maximal drei, auch wenn mehr verfügbar wären? Oder Nein. lassen wir es offen? Wir müssen doch so jetzt entscheiden, damit wir dann alle denselben Wissensstand haben. Immer mal. Das ist ja gut, dass machen, wir das live oder? machen,
0: ne? Das, das, das <lacht> das ja, ja, ja könnt ja jetzt gemacht. dabei sein, wie wir hier zu keiner Einigung kommen. Mir ist das Wumpe? Ich mache euch so platt, ey. Ich habe, was du eben gesagt hast, ne, hier mit Brickmatch und so, das habe ich letztes Mal auch schon nicht gemacht. Ich habe immer so auf Angebote gewartet und so, und dann waren die weg und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich die nicht benutzen und so. Deswegen. Also ich wollte ja jetzt ja. eigentlich diese, ich wollte das eigentlich nicht sagen, ne, damit ihr euch besser fühlt, aber ihr seid am Arsch, jetzt habe ich die Regeln verstanden.
3: <lacht> also, das ist jetzt die einzige Frage: limitieren wir 3% oder limitieren wir es nicht?
0: Äh, ja, machen wir 3% äh, weil dann muss man sich ein bisschen, bisschen kreativer anstellen, glaube ich. Ja, macht okay. doch, wenn wir es letztes Mal okay, auch hatten, dann, dann, dann macht also
3: das doch 3%. 3% äh, maximal 15 verschiedene, aber dafür quasi äh, ist es völlig egal, aus wie vielen Themenwelten das kommt. Genau, keine Versandkosten, keine. Payback, Cashback, was was ich nicht was, keine VIP-Punkte. Ja, und dann, wie gesagt, ich nenne, noch mal, ähm, ich nenne noch mal den genauen Zeitraum. Wir können das ja vielleicht auch noch mal in die Show Notes packen. Ähm, 20.11.0 Uhr bis 29.11.23 Uhr 59. Ich bin gespannt. Und ich glaube, dass ich diesmal besser abschneiden werde als beim letzten Mal. Ich war vorletzter. Also vor Lars, aber dann ansonsten.
0: War ich echt allerletzter? Allerallerletzter war ich, ne? Ja. Wahnsinn. Wer hat das gesagt? Die Letzten werden die Ersten sein. Das wisst ihr doch. Das, das habt das doch gehört doch zu eurer Ausbildung.
3: Wer war das? Ja, das, das sagen meistens die Letzten. <lacht> <lacht> das das <lacht> 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 ähm, Sehr gut. Wenn ich, ich, ich kann einen ehemaligen Schüler von mir äh, zitieren, der äh, gesagt hat, Herr Lembach... Eigentlich ist es doch so, dass die Antwort auf alle Fragen Jesus ist und man nie richtig falsch liegt, wenn man Jesus sagt als Antwort. Und in diesem Fall ist es tatsächlich richtig.
0: Und dann hat er das überall hingeschrieben als Antwort, oder was? Mit Graffiti, oder? Nein, nee, nee, also wenn, wenn das bei dir so durchgeht und sich das rumspricht, dann kannst Nein, du das, natürlich, also es ist
3: natürlich... Es ist natürlich im, im Unterrichtsalltag... Äh, ja, eine, eine sehr fromme, aber nicht immer richtig fachlich richtige Antwort. Aber der hat tatsächlich immer, wenn ich ihn drangenommen habe und er wusste es nicht, hat er immer Jesus gesagt in der Hoffnung, ich würde er würde entweder Recht haben oder ich würde es als humorvoll und kreativ und fromm äh, verbuchen und ihm dann doch Punkte geben. Aber, ja. naja. Also Jesus auch geht auch geklappt. immer. Jesus geht immer. Ja, das ist wie so, in allen anderen Disziplinen ist es halt die 42 und in Religionen ist es meistens Jesus. Ja.
0: Kennt ihr noch? Jesus war ein guter Mann, der hatte einen, einen Umhang, Umhang an. an. Jesus, Jesus war, war ein, ein flotter typ. typ, den hatten alle Leute lieb. Kann ich ausweichen. Doofen, ja. ne?
2: Ja, ja.
3: Wie geht Boning und Olli Dittrich. Ja. Das war der Humor der 90er. Ja.
1: Das stimmt. Ich baue dir ein okay. Haus aus schweinskopf -Sülze. Ja. Das
3: Ach, kommt gerade so ein ganz ganz unangenehmer das wär, Schwall.
1: An. Das wäre für Robert vielleicht nochmal, äh, der baut ja da gerade seine Wohnung ja. um, Schweinskopfsülze wäre vielleicht nochmal eine Option.
2: Ja, überlege ich fürs Badezimmer nochmal anzuschaffen. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich überhaupt Zeit finde in dem Zeitraum und nicht aus Versehen irgendeinen Obi-Beleg in unserer Auswertung dann packe. Ne?
3: Also Robert, jetzt äh, mach, hier, mach, hier, mach hier mal nicht den Schommi, ja, der schon wieder hier mit Ausreden äh, daherkommt. Also das geht, das geht nicht. Das äh, kann uns, also ich glaube, das können wir uns schon gegenseitig abverlangen, dass, äh, dass wir da was Vernünftiges auf die Beine stellen. Okay, dann, ähm, ja, haben wir unsere kleine Knusperrunde. Es geht um verschiedene Sets und ich würde mal sagen, wir fangen mit etwas an, wo ich im Prinzip gar keine Fachkompetenz habe. Heute ist ein sehr großes Star Wars Set ähm, veröffentlicht worden. Da halte ich mich mal ganz dezent zurück, weil ich weiß zwar, wie es heißt und ich habe mir auch ein paar Eckdaten angeschaut und Bilder, aber ich habe keine Ahnung, wie wichtig dieses Ding ist und wie witzig dieses Ding ist oder wie brutal oder mächtig oder, oder cool oder es ist für mich ein großer Klotz, dessen einzige Begeisterung aus meiner Perspektive darin liegt, wie das physikalisch gemacht ist, dass das Ding nicht umfällt. Und das finde ich cool. Das finde ich spannend, die Legung, das umsetzt, dass das, dass das eine Statik hat. Aber das war es dann bei mir auch schon. Also werde ich mir niemals kaufen und ist für mich völlig uninteressant und ich hoffe, dass sie es nicht parallel veröffentlichen mit Angeboten, die ich gerne in den Warenkorb legen will und dann die ganze, dieses Ganze hier so Internet so verstopft ist dann. Also ich völlig, <lacht> völlig wumpe.
4: Da
0: möchte ich ja, gerne... Die Internetsverstopfung. Ja, die Internetsverstopfung, das ist immer dasselbe Möchte ich ge gerne einhaken direkt. Also ich bin ja nicht der größte Star Wars Fan, aber ich habe tatsächlich so bei... Bei, bei so dem Millennium-Falken damals, beim, beim Star Destroyer war es auch nicht so, aber beim Millennium-Falken habe ich wirklich so ein, so ein Feeling, ah, das ist sowas Großes, Besonderes. Und ich weiß auch, dass der At-At Ad Ad, äh, ein, ein sehr, sehr ikonisches, ein Raumschiff ist es ja nicht, aber ein sehr, sehr ikonisches Fahrzeug ist es ja auch nicht so richtig, ein ein Ding ist ein aus dem Star Wars. Ein Gehzeug. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich die Star Wars Filme sehe oder Revue passieren lasse aus der Erinnerung, ja, auf jeden Fall sind das Dinger, die dich begeistern als Zuschauer und die dich als Kind beeindruckt haben mit Sicherheit. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe das Ding und es juckt mich nicht die Bohne. ist mir so egal, der alte Eimer. Weißt du, da kannst du mir um den Bauch binden, da laufe ich so lange, bis der abfällt, so.
4: Also ich bin auch heute gefragt worden, ob ich mir das Ding holen werde. Äh, ich habe mir den Millennium-Falken damals geholt, nur wegen der Black VIP-Card. Das war der einzige Grund, <lacht> warum ich mir denke, ja, ja, lach nicht so doof. Äh, ich habe ihn dann auch instant wieder weggeflippt. Also ich, ich habe ähm, mein Gewinn war, war die Black VIP-Card, äh, die Punkte und äh, ich glaube 10% Uplift. Und dann war ich froh, dass ich den, den Kerl wieder los war. Weil ich hatte ja jetzt die Black Whip, gerade mit der ich dann ein ganzes Jahr lang tolle exklusive Angebote hatte. Und äh, jetzt habe ich dieselbe Preisklasse mit dem AT80 mit dem und es gibt dieses doofe Lichtschwert. Jetzt schaue ich mir natürlich das Yoda-Lichtschwert an. Wo kam denn das hin? Äh, das gibt es aktuell um knapp 100 Euro. Das heißt, der AT80 der kommt äh, zum Black Friday mit hoffentlich noch doppelten Punkten und einem 100 Euro GDP. Kommt ja immer noch irgendwo auf, auf 600, ähm, keine Ahnung, 620, 640, irgend sowas in der Richtung. Das äh, sehe ich auch nicht ein. Also ich, ich würde nicht
3: wissen, was ich damit machen soll. Und Stefan, du sagst jetzt, du hast jetzt Lichtschwert gesagt. Das ist ein scheiß Griff. Das ist ein kaltes Lichtschwert, das stimmt. Das, das ist ein, ein kaputtes Lichtschwert. Das, das funktioniert gar nicht. Das ist nur der scheiß Griff. Es ist einfach ein Kackgriff in einem Lego-Karton. Es ist so
0: ein alberner Blödsinn. <lacht> ja, ja le Leute, eine mal ganz kurz. diese dabei. Ich, ich, ja, das reicht ich, ja genau. Schon für viele Stunden. Also da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht dran gedacht. Ist das wieder so ein gelber Karton oder ist das ein vernünftiger Karton?
4: Der gelbe. Der gelbe, der auch beim Buildable Brick ah, ist. Ah,
0: okay, dann, dann finde ich es echt übel. Weil, also wenn das, aber man darf jetzt wirklich die Star-Wars-Fans nicht unterschätzen. Ne? Also du, du siehst ja an dem Preis alleine bei dem... Bei dem yoda und das gab es, glaube ich, damals ab, was musst du zahlen? 125 irgendwas von Star Wars. Ich glaube, nee, das war nein, nein,
1: nein, nein, das war bei der Kantina dabei. Ehrlich? Ja, okay, das war bei okay. der Kantina dazu. Ah. Also 350 Euro. Aber das ist Jungs,
3: ganz kurz, das, dieser Griff hat einen richtigen Lego-Karton. Das ist nicht so eine gelbe Box, Okay, das genau, eine das, gelbe
0: Box. Das, das wollte ich jetzt gerade wissen, weil dann... Ja, es hat einen
3: schwarzen, schwarzen Karton in dem dann, neuen Design. Also, dann muss man da nochmal wieder drüber
0: nachdenken, weil äh, A ist es jetzt eine Serie, mit dem zweiten Lichtschwert ist es jetzt eine Serie, auch wenn sie nicht zum ersten Karton passt irgendwie, aber trotzdem sind das zwei von Lego rausgegebene offizielle Lichtschwerter. Von daher kann das schon auf dem Zweitmarkt direkt mal bei 100 Euro starten, wahrscheinlich bei mehr. Und mit der Zeit, je nachdem, wie lange das verfügbar ist, wenn jetzt natürlich ähm, das ewig lange da ist und Lego irgendwann sagt, pass mal auf hier zum, was weiß ich, wann Star Wars Day oder so, kommt, taucht das wieder auf und dann geht das ab Star Wars Käufe irgendwas ab, na, dann reißt es das komplett wieder runter. Aber davon ist ja fast auszugehen, wenn es jetzt ein fester Karton ist, weil das war so die Frage, diese kleinen ja. gelben... Diese, diese kleinen gelben Kartons sind immer so relativ kleine Stückzahlen, dass, dass es sich halt nicht lohnt, die in die Produktion zu geben oder die, die Fabrik dafür zu beschäftigen, sage ich jetzt mal. Wenn du wirklich diesen festen Karton hast, und ja, wir haben ihn gerade gesehen, dann kannst du davon ausgehen, dass das auf jeden Fall eine höhere Stückzahl haben wird als das Yoda-Ding. Also da muss man noch mal ein bisschen drauf rumdenken, noch mal ein bisschen drauf rumkauen, ähm, und ich muss auch jetzt vielleicht noch mal sagen, wenn ich, ich habe den noch nicht live gesehen, ne? also den, dieses Viech. Also wenn der jetzt vor mir steht, der ist ja sehr, sehr groß und äh, vielleicht packt es mich noch. Also ich kann jetzt nur sagen, von den Bildern ähm, regt sich da jetzt mal noch nichts. Aber vielleicht äh, ist das ja dann mal anders, wenn ich den live sehe. Aber im Moment juckt es mich noch nicht so richtig.
1: Also was Lego ja sehr genial gemacht hat, ist ja, dass sie ähm, in diesem in diesem 8080-Platz für 40 Snowtrooper geschaffen haben. Da kann man 40 Minifiguren reinsetzen. 40 Snowtrooper passen da rein. Also daran merkt man schon, dass es echt ein großes Set. Ja, ich finde diese dimension also 70 Zentimeter lang, 60 Zentimeter hoch und so, das kann man sich mal nicht so vorstellen. Aber stell mal 40 Minifiguren da rein. Also das finde ich schon echt viel. Und jetzt sind ja nur eine Handvoll dabei aber es wird ja im nächsten Jahr, das wissen wir schon, wird es ja wieder Battle Packs geben. Und was für Minifiguren sind da drin? Snow Trooper. Das heißt, also man, ich glaube, dass viele sich jetzt dieses Teil kaufen und dann das Ding im nächsten Jahr auffüllen. Und wenn da 40 Minifiguren drin sind in dem Teil, dann sieht das also bestimmt noch mal beeindruckender aus, als es ohnehin schon aussieht. Also das finde ich einen sehr, sehr geschickten Schachzug von Lego. Und ich Ach glaube, verdammt, Figuren... jetzt will ich es
0: haben, Thomas. Ja, meine Güte, dann kaufe ich es. Ja, ist ja gut.
1: Nee, aber, ne, aber das, da habe ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht. Ich, mir war einfach nicht bewusst, dass man da so viele Figuren reinballern kann. Also es ist das ist schon echt, finde ich, beeindruckend. Ich, also es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge Bilder dazu. Es gibt auch Videos dazu. Das Ding ist wirklich groß und beeindruckend. Gerade auch im Vergleich zu dem letzten 8080, den es gab, der irgendwie 150 Euro, glaube ich, gekostet hat, UVP. Das Ding ist deutlich größer. Viel, viel größer. Ich meine, es kostet auch deutlich mehr. Es muss auch deutlich größer sein. Aber das ist, also dieses Ding, und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Star Wars-Fans sagen, ich will den haben, der ist nahezu Minifix-Scale. Ja, und das ja. war vorher noch kein 8080.
3: Man kann auch vier Holzsetzkästen kaufen, um darin 40 Figuren unterzubringen.
0: Ja, Man aber hat, äh, kannst du auch eine Rewetüte, da da passen noch viel mehr rein, aber
1: Ja, ja. Aber das ist aber nennen wir mal ein Lego Set, wo 40 Minifiguren reinpassen.
3: Ja, auf, auf die großen
1: Piratenschiffe kriegst du schon 40 Figuren unter. Ah. Also ich finde, das, ich finde, das ist wirklich ein Argument und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sich dieses, dieses Set gut verkaufen wird. Da gehe ich fest von aus. Besser als der Star Destroyer, glaube ich.
3: Ja, das denke ich auch. Äh,
1: obwohl der 100 Euro mehr kostet, darf man nicht vergessen. Äh, und auch, nicht, glaube ich, nicht so viel mehr Teile hat. Ne? Also der, der, der Teilepreis hier ist schon, puh, finde ich schon hoch. Aber das interessiert die Star Wars Fans nicht. Die die sehen das Ding und das Ding ist gut umgesetzt und viele wissen das seit einem Jahr, dass der kommt und haben vielleicht schon dafür darauf gespart. Ich glaube, der wird gut gehen, ist mein Gefühl. Und viele werden ähm, das Lichtschwert mitnehmen jetzt. Ähm, und ja, also mein mein Gefühl ist, die, die 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 Star Wars Hardcore Fans, die die gucken nicht auf den Preis, die kaufen das Ding.
0: Ja, das ist ein Flip zu Weihnachten. Also das ist halt gerade äh, wenn da jemand drüber nachdenkt ne, also dann und, und du schnell bist, dann kannst du da schon was machen. Ähm, weil das, ja, da bin ich bei dir, das wird ausverkauft sein innerhalb von kürzester Zeit und äh, dann vor Weihnachten kommt es dann nicht mehr. Ne? Und äh, da da wisst ihr selber, Grüße an alle, die immer noch keine Playstation 5 haben. <lacht> so lange wird es nicht <lacht> dauern, bis es wieder nachkommt, aber ja, das ist natürlich so ein Ding, ne, dass du gerade vor Weihnachten, und vielleicht ist das der einzige Wunsch von irgendwem, dann ja schwierig. Hier geht schon das Licht aus. Wir schnacken zu lange. Ja,
3: ich hätte einfach keinen Bock, das Ding zu verpacken und zu verschicken. Dann pack es nicht aus.
1: Da muss nur neun Aufkleber drauf machen. Ja, aber wenn die es schon nicht
3: schaffen, im Lego-Store die Titanic irgendwie unverletzt irgendwie auszustellen, wie soll es dann erst gehen, wenn du deine AT-AT durch halb Deutschland geschickt hast? Oder halb Europa? Ja,
1: also, wie gesagt, also ich werde es mir auch nicht kaufen. Das ist einfach auch nicht... Also, ich wüsste auch gar nicht, wo ich das Ding hinstellen soll, weil es wirklich einfach riesig ist. Aber ich finde es wirklich beeindruckend. Also, es ist wirklich ein beeindruckendes Set. Es ist ein sehr hochpreisiges Set, aber es ist auch wirklich ein beeindruckendes Set. Und ich glaube, es gibt da eine große Zielgruppe für. Da kann man sich noch so einen kleinen Snowspeeder da unten dazustellen oder so. Da baut sich noch so ein, so ein Hoth-Diorama keine Ahnung was. Ich glaube, das ist für viele, die mit den Filmen aufgewachsen sind, ist das... Also das Ding im Minifix-Scale, ich meine, was für geile äh, Dioramen man da bauen kann, das ist schon, ich glaube, das, worauf viele gewartet haben.
3: Thomas, du könntest
1: so ein at 80
3: vielleicht auch als Handtuch oder Chlorollenhalter in dein neues Bad installieren. Nee, aber Robert vielleicht. Ah, Robert, Entschuldigung, sorry.
0: Ich glaube, Michael zieht gerade den ganzen Hass der Star-Wars-Community auf sich. Also wird aber dann vielleicht die Kommentarkultur ein bisschen anheizen, ist doch
3: schön. Ich opfere mich für das Team.
2: Ja, aber danke, Lembo. Ich, ich werde es mal überdenken, aber Thomas, vielleicht ist es auch was für einen Garten, weil du hast ja einen Garten. Also Ja. aber ich, ich glaube auch, dass Lego ziemlich viel da auf, äh, auf die Karte setzt, äh, das Ding äh, zu verkaufen. Ich habe vorhin den, den Teaser gesehen, den finde ich gar nicht schlecht gemacht. Und ähm, wo du gerade mit den Minifiguren äh, angefangen hast, also mich erinnert das auch so ein bisschen an das Puppenhaus, wenn du diese Seitenansicht siehst. Ähm, da könnte meine Kurze sehr viel Spaß dran haben. Aber ich werde ihr das äh, Ding nicht kaufen. <lacht> ja, da gibt es günstigere halt, Alternativen ja, auf jeden aber
1: Fall. Aber es ist halt wirklich Namen am Original. Ne? Also wenn man sich das von der Seite anguckt, man kann die Abdeckung ja abmachen und da reinguckt, dann sieht es halt wirklich so aus wie, wie im Film. Das ist echt, haben die echt gut hingekriegt. Und diese Idee, dass mit diesem Schlüssel, mit dem man dann ja äh, diese Gewinde drehen kann, an den Beinen, um dann die Winkel zu verstellen, da kommt ja die Stabilität her und dieser Schlüssel versteckt sich dann ja hinter diesem Schild, hinter, diesem, hinter dieser UCS-Plakette und so, da sind schon ein paar wirklich pfiffige äh, Detaillösungen drin, die glaube ich am Ende auch einige überzeugen werden. Also, wie gesagt, ich finde es beeindruckend. Ich wüsste nicht, wohin damit. Ich würde die 800 Euro wahrscheinlich auch für andere Sets ausgeben, lieber. Aber ich glaube, dass es wirklich viele Käufer geben wird.
3: 800 Euro.
1: Ja, das ja, ist eine Menge Geld. Aber der Millennium Falcon hat auch 800 Euro gekostet.
3: Ja, aber der haut einen richtig weg, wenn man den sieht in echt.
1: Also von den Bildern, die ich bis jetzt gesehen habe, von diesem Set, auch so Lifestyle-Bilder und so, ist der wirklich beeindruckend. Guckt dir den mal an, ich glaube... Gut,
3: klar, mir fehlt halt einfach die Story dahinter. Es ist für mich kein Wiedererkennungseffekt. Es ist halt, also, na klar kenne ich diese alten Sets und ich kenne auch Bilder oder Ausschnitte oder so, aber ich, ich weiß jetzt halt nicht, ob das einer von den Guten oder einer von den Bösen ist oder... Es
0: ähm kommt drauf an, wer am Steuer sitzt.
2: <lacht> aber Lembo, verstehe ich das richtig? Ich weiß ja, dass du kein Star-Wars-Fan bist, aber du hast noch nie einen Film gesehen davon. Also, nicht komplett. Das
3: war halt früher so, dass ich so auf, dem, auf so einem, was ich, wenn man so mit 15 oder so auf so einem Geburtstag war und hat dann abends noch irgendwie so ein bisschen die Nacht so einen Film geguckt oder so. Ähm, ja, dann lief auch mal irgendwie Matrix, habe ich auch nie komplett gesehen. Das habe ich mal so im Rande gesehen. Und genauso habe ich auch mal irgendwie Episode 3 oder so, so mal so im Hintergrund laufen lassen. Äh, aber tatsächlich habe ich nicht bewusst so einen Film am Stück mal gesehen. Ja.
2: Ich dachte, ich kenne dich. Naja. <lacht>
3: ja, also ich wirklich, also wenn Sonntagnachmittags äh, ausnahmsweise mal Zeit für Fernsehen ist also ich kann nie wegschalten wenn irgendwie ein alter Bud Spencer Film läuft oder so, aber ich, Star Wars weiß ich nicht, habe ich noch nie äh, das Bedürfnis gehabt zu sagen Mensch, da gucke ich mir jetzt mal einen an aber ja jedem Tierchen sein Plässierchen. Gut, ähm, äh, bleiben wir doch mal bei der Kartongröße. Ähm, also es sei denn, ich habe mich jetzt total verguckt. Wie sieht es mit der Titanic aus, um beim nächsten Superlativ äh, kurz zu verweilen? Ist das was, was ihr euch generell oder zeitnah holt? Also Lars hat ja schon ein bisschen erzählt. Stefan, ja, nix? Ich, ich habe auch eine, ja. Aber äh, ja, wird
4: natürlich auch nicht gebaut, äh, ist bereits vorbestellt.
0: Ja, weil die reizt mich jetzt noch mehr irgendwie, komischerweise. Obwohl das jetzt auch nicht mein Thema ist. Aber habe ich irgendwie noch ein bisschen mehr Bezug zu, weil ein bisschen, weiß ich nicht, ist näher an meinem, an meinem Leben dran, weil es irgendwie realistischer ist und ich nicht so der riesen Star-Wars-Fan bin. Aber Nein, ja. Wenn du
4: dir mal halt so einen Maßband hernimmst und dort 1,30 Meter auslegst, also in, in echt muss das Ding schon gewaltig aussehen.
0: Ja. Ja, 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 Ich hab's, äh, die hatten es im Lego-Store aufgebaut. Das ist schon, schon echt wahnsinnig, äh, wahnsinnig groß. Und äh, ja, mein, mein Ziel ist ja noch, mein Vater hört ja den Podcast nicht, der, der hilft mir so viel, der soll so ein Ding irgendwie entweder zum Geburtstag kriegen, Anfang Dezember oder, oder zu Weihnachten. Meine Mutter wird ausrasten, weil das Ding dann riesig ist und irgendwo rumsteht und der wochenlang nicht äh, ansprechbar ist. Aber ich glaube, dass... Äh, also Lars, das seid ihr da mal
3: nicht so sicher? Also ich glaube, Eltern verfolgen doch das, was die Kinder so treiben. Wahrscheinlich sind das die größten Fans und machen sich dann so gemütliche Abende, wenn ein <lacht> neuer Podcast rauskommt. Und
0: ja, äh, ja, ich glaube nicht, aber gut. Wir werden sehen.
3: Also ich, ich, ich finde, man, man darf das nicht so sehr mit diesem Film-Titanic assoziieren, ja, mit dieser Leonardo DiCaprio und Kate Winslet-Geschichte, sondern das war einfach, wenn man das jetzt mal sich anschaut, das Jahr 1912, ähm, also um es mal Einfach nochmal mal so einzuordnen. Ne? Wir sind zwei Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Ja? Und ähm, wir sind technisch in vielen Bereichen, sage ich jetzt mal, noch völlig, völlig hinter dem, was, was wir so in unserem Alltag kennen oder noch aus dem Alltag unserer Eltern kennen oder unsere Großeltern. Das war ein verdammt beeindruckendes äh, technisches Meisterwerk. ja, Und es, hat, es ist einfach als... als sage ich jetzt mal gleichzeitig glorreiches und, und fürchterliches Ereignis in die, in die Geschichte eingegangen und ähm, ich will jetzt nicht sagen wie so ein Autounfall wo man sich irgendwie mit beschäftigen muss ja sondern sowas es ist so es hat so etwas wie ähm, ja so also wie, wie wie hieß das Luftschiff das explodiert ist Hindenburg. Die Hindenburg, ja. Das ist irgendwie so, so dieser dieser menschliche Erfindergeist, der der ganz oft belohnt wird, aber manchmal auch irgendwie halt noch in seine Schränken gewiesen wird. Also, ich, also was da für Schicksale dahinter stecken. Ich finde das an sich ein spannendes Thema. Und ich finde das auch okay, dass Lego sich einem Set widmet, das in irgendeiner Form auch mit dem Tod von Menschenleben in Verbindung steht, ja, weil es irgendwie sowas, was Monumentales ist. Und das reizt mich so in diesem Set. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Bauen da so viel Spaß macht. Ich habe mir dieses Video von Henry angeschaut. Das war so kurz, und so knapp, um mal so einen Eindruck zu gewinnen. Ganz gut. Ich, aber das, das, das Thema an sich, finde ich, hat so eine, so eine interessante Aura.
0: Ja. Hat der Star Wars einmal aber auch, wenn dir jetzt viele sagen, mhm. aber... Ja, du hast schon recht, ab, tatsächlich. Ab,
1: aber, aber ich würde so weit gehen, zu sagen, Titanic ist wahrscheinlich das weltweit bekannteste Schiff der Welt. Also, oder? Gibt es irgendein Schiff, das bekannter ist? Ja. Also, ich glaube, das ist wirklich ein Ding, mit dem weltweit irgendwie jeder irgendwas anfangen kann. Titanic hat irgendwie jeder schon mal gehört. Ja. Sei, es, sei es jetzt durch den Film oder sei es jetzt irgendwie durch die Geschichte. Aber es ist halt, wie du sagst, auch einfach ein sehr tragisches Ereignis gewesen. Glorreich und tragisch zugleich, das ist eigentlich sehr gut, sehr gut gesagt. Und, ähm, ich, ich, persönlich könnte mich, glaube ich, nicht davon frei machen, das anzugucken und nicht irgendwie an diese tausend Menschen zu denken, die da gestorben sind. Ähm, das ist auch mit einer der Gründe, warum das kein Set für mich persönlich ist. Aber äh, davon abgesehen das ist es auch wieder, halt auch wieder ein sehr hochpreisiges Set, ne? Das muss man auch sehen. Aber,
3: aber Thomas, mit derselben Argumentation betrachte ich auch das Kolosseum, ja. Mm. Es ist ja, ja auch so ein bisschen was Zweischneidiges, aber trotzdem finde ich, ist es einfach so ein, ja, ein, ein Symbol für, für, für menschliches Streben irgendwie. Und das finde ich einfach so faszinierend.
1: Ja, da ist ja zeitlicher Abstand vielleicht nochmal ein bisschen größer, so, ne? Mhm. Aber. Ja klar, es ist, äh, da sind natürlich auch schlimme Sachen passiert. So, ne? so ja, aber,
3: aber die Titanic war ja letztendlich als nicht dafür gebaut, um Menschen zu knechten, sondern ähm, um Menschen nee, nee, etwas sehr nee, nee. Exklusives ja. zu bieten. Und das ja. Kolosseum ist natürlich eine, eine sage ich mal, Stätte des Todes auch gewesen, ganz bewusst.
1: Ja, quasi der, der Vorläufer von Squid Game.
3: <lacht> Thomas, eine ja. kurze Frage auf Topic. Ist es bei euch auf dem Schulhof auch so ein Thema?
1: Absolut. Das
3: ist echt unheimlich.
1: Das ist äh, äh, ja, also da könnten wir jetzt wahrscheinlich ewig darüber diskutieren, aber es ist tatsächlich unheimlich, wenn man irgendwie mit einem Elfjährigen sich darüber unterhält ähm, oder wenn, wenn irgendwie Kinder auf dem Schulhof, äh, wie heißt das, rotes Licht, grünes Licht spielen, ja, die irgendwie weit entfernt davon sind, 16 zu sein und das äh, sehen, also dürfen, okay, ist das eine, aber sie sollten es einfach nicht sehen
3: ja Oder sich dann gegenseitig mit Missachtung Missachtungsstrafen, dass dann nicht mehr mit jemandem gesprochen wird oder so. Also ganz schräg irgendwie.
1: Ja. Nicht so schön. Nee. Aber,
0: aber, aber, aber wir, so. hatten, wir hatten ja Ähnliches, ne? Also wenn ich da jetzt mal drüber nachdenke, also wir hatten in der Schule, das war denn anders, ne? Aber wir hatten jetzt Nackenklatsche. Da hast du gesessen, hast an nichts Böses gedacht. so Dann hast du auf einmal eine riesige Pranke im Gesicht, äh, im Gesicht, nee, nicht aber im Nacken halt gehabt. Das war dann so richtig dick. Und wir hatten damals ja auch schlimme Sachen gesehen. Also da ging ja gerade so ein bisschen das Internet los. Da waren wir auch lange noch nicht volljährig. Ich erinnere mich da noch an eine Seite hier rotten.com. Habe ich vermieden, wo es ging, aber du, du kamst teilweise nicht dran vorbei. Und das ist halt so dieses ja, dieses Verbotene, das zieht halt einfach an und ähm, im ersten Moment denkt man, ja, das kann ja nicht gut für die Entwicklung sein, bei, bei manchen ist es das bestimmt auch nicht, aber ich glaube, bei vielen ist es jetzt auch nicht sonderlich schädlich. Ich meine, gut, vielleicht wäre aus uns auch was Vernünftiges geworden, hätten wir da nicht diese Videos geguckt früher und hätten uns selber irgendwie in den Nacken gehauen oder, oder Arm drücken oder was ja. es da alles für ein Quatsch gab bei uns immer.
3: Aber Lars, ich glaube, der Unterschied ist, bei den Dingen, die du jetzt angesprochen hast, da ging es darum, gemeinsam Grenzen zu überschreiten und vielleicht auch so eine gewisse Gewaltfantasie oder eine, 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 ja, ein sich ergötzen an etwas, was man nicht darf oder sowas. Aber, aber das, was da mit Squid Game und so, das hat was mit, mit, mit Konkurrenz zu tun. Nicht darum, wer gewinnt, sondern wer verliert. Und, und das finde ich so das Perfide daran, dass es im Prinzip echte Verlierer gibt und das im Prinzip ganz viele Mobbing-Mechanismen bedient. Ja,
0: ja, finde ich. Also ich finde ganz ehrlich, ich habe es ja auch schon im Podcast gesagt, auch als dieser Hype war, auch selbst auf die Gefahren, dass ich da irgendwie der Idiot bin. Aber ich mich kotzt, ich finde diese, das ist eine ekelhafte Serie. Da können auch diese, diese Farben da nicht drüber hinwegtäuschen und mir gefällt da nichts daran. Mir gefällt, das ist keine, keine besonders schlaue Inszenierung. Die haben sich da, an bestehender Architektur bedient, haben da ein paar Leute in bunte Kostüme gesteckt. Das ist jetzt kein Meisterwerk in meinen Augen. Und ich finde die Story halt auch echt pervers. Also nichts anderes als das. Und ich habe versucht, dann da, ich habe es zehn Minuten durchgehalten, habe gedacht, boah, was eine Scheiße. Ich konnte mir das nicht angucken. So, ne, das geht dem einen oder anderen anders. Aber ja, ich, mir brauchst du das nicht erzählen. Ich finde es auch äh, schrecklich. Oder wenn jetzt hier, was ich jetzt gehört habe in einem anderen Podcast, wenn, wenn jetzt hier Halloween ist und Kinder, die an Halloween an Türen klingeln sind ja noch, noch viel jünger. Und wenn die dann aber in diesen Squid Game Anzügen drin stecken, also da, da sind, haben doch die, die, die Lehrer, äh Quatsch, die Lehrer, die, die Eltern schon den Schuss nicht gehört. Ne? Das gibt's aber leider.
1: Naja, was. Ja, aber noch das noch? ist aber wirklich ein, ein, ein riesiges Thema, weil einfach der Medienkonsum heute ein ganz anderer ist als zu unserer Kindheit und zu unserer Jugend und heute die Zugänge zu Medien einfach, das ist viel einfacher, jeder, der ein Smartphone hat ähm, und zufällig den Netflix-Account von Mama und Papa mitnutzt, kann halt alles gucken, unkontrolliert. Ähm, das geht natürlich nicht für alle Eltern, aber ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung als Lehrer berichten, bei vielen Kindern und Jugendlichen ist das so. Ähm, und da sind einfach diese... Jungen Gehirne, sage ich mal, also ein, ein elfjähriges, zwölfjähriges Gehirn ist einfach nicht darauf ausgelegt, irgendwie eine Serie ab 16 oder gar ab 18 zu gucken.
3: Ja, das ist psychische Gewalt und ähm, ich weiß nicht, erinnert ihr euch an den Film Das Experiment mit Moritz Bleibtreu?
1: Ja, bin ich aus dem Kino gegangen. Ja, aber das war das
0: ja
3: auch, das beruhte ja auch auf einer wahren äh,
0: Begebenheit, das war ja nicht nur ein ja. Film. Ja. ja? Also Und das ist ja so das, das, das Perverse an, an der ganzen... Also der, der Mensch ist, glaube ich, grundsätzlich... Oder viele sind halt einfach irgendwie pervers. Ne? Und äh, das kann man da, glaube ich, ausleben. Das ist ja letztendlich auch äh, wie, wie Verkehrsunfall. Ne? Du, du kannst irgendwie, was weiß ich, kommst da dran vorbei und, und du, du kannst irgendwie nicht hinsehen, kannst aber auch nicht wegsehen. Das ist so ein ganz komisches... Merkwürdiges müssten Psychologe erklären. Ich, ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist schon ha, ja merkwürdig irgendwie. Komisches Thema. Also ich glaube, wir, wir Menschen sind ganz komische Tiere. Also, ich glaube, so ein Hund hat nicht so diese Probleme. Also, ich glaube, irgendwie ist äh, die Programmierung da bei uns auch nicht überall so ganz richtig gelaufen mit den Einsen und den Nullen oder wie das funktioniert.
3: Ja, kommen wir zu einem etwas erfreulicheren Thema. Ähm das äh, Home Alone ist ja auch sozusagen ein sehr großes Set, was jetzt schon diesen Monat ähm, veröffentlicht wurde. Ich habe es ja eben schon erzählt, wir haben es meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt, quasi so auch als Adventskalender. Ich finde das einfach bahnbrechend gut, dass es in 24 Tüten verpackt ist. Ich finde, dieses Set macht alles richtig sowohl aus, ich sage jetzt mal preis leistungs als auch als Teile ähm, Highlight, als, als mit der Story verbunden, mit der Lizenz ist es ich finde es einfach geil, also es, es gefällt mir einfach alles an diesem Ding. Und ähm, ich glaube auch, dass es als Investment sehr, sehr interessant ist. Und ähm, also wenn ich, wenn ich Platz hätte und wenn ich mehr Geld hätte, ich, ich glaube, das ist sowas, ähm, das könnte auch aus Investmentperspektive ein, ein großer Sockel in einer, sage ich jetzt mal, in einem Portfolio sein. Einfach nur, einfach nur großartig. Habe auch meiner Mutter die DVD für 7,99 Euro nochmal geschenkt und ähm, die wusste noch genau, das hat sie mit uns geguckt, als wir Kinder waren und in der Vorweihnachtszeit und ähm, also dieses Ding macht meiner Meinung nach alles richtig.
0: Auch mein Set des Jahres tatsächlich, ähm, freue mich da auch sehr drauf, möchte es auch selber bauen, auch als Adventskalender. Nach Möglichkeit, ob das nun so umzusetzen ist, wird man mal sehen. Ich glaube, so ein Bauschritt ist nicht mal eben kurz vor der Schule oder vor dem Kindergarten gemacht, sondern ich denke, da wird jeder Bauschritt schon bestimmt 20 Minuten brauchen, schätze ich mal mindestens. Aber wie du schon sagst, das ist einfach wahnsinnig gut und ich glaube auch, das hat jetzt dem, dem heutigen Release des, des ruinierten Hauses nicht gut getan, weil wenn ich mir das ruinierte Haus angucke, bei dem Bricklink-Designer-Programm und gucke mir einfach Kevin allein zu Hause an, mit den Minifiguren, mit den beprinteten Teilen, den ganzen Details und das in Relation setze, das ist fast der oder identische Preis. Da finde ich Kevin um, um Welten besser. Ne? Also, das ist wirklich, und man bedenkt, da ist noch die Lizenz dabei und so weiter. Also, es ist wirklich in meinen Augen ein fantastisches Set und kommt genau zur richtigen Zeit. Also, ich finde es richtig gut.
3: Und Weihnachten kommt ja jedes Jahr wieder.
0: Und.
3: Ja, müssen wir ja, mal das, sehen, wo Corona, ist, wo Corona hinführt,
0: aber wir hoffen mal. Ja, ja. ja.
1: <lacht> aber das ist der Grund, warum ich mir das Set nicht kaufen werde. Ich finde es auch fantastisch umgesetzt, großartig. Ich bin auch mit Kevin allein zu Hause aufgewachsen. Ich finde es ein bisschen tragisch, was aus dem Colin Kalkin zwischenzeitlich geworden ist. Ähm, aber ähm, es ist eben ein Weihnachtsset. Ich möchte das nicht das ganze Jahr hier stehen haben und um es jedes Jahr auf- und abzubauen, ist es mir einfach zu groß. Das ist der Grund, warum ich es mir tatsächlich nicht kaufen werde. Es ist ein Seasonal für mich. Ein 250 Euro Seasonal.
3: Ich finde, Thomas, du solltest das mehr zu schätzen wissen, wenn wir, sage ich mal, auch unabhängig vom Investment, einfach auch Sachen bauen wollen und, und Sachen geil finden. Also du solltest das positiver bekräftigen.
1: Ja, aber, aber also dann kauf das und bau das, aber du willst es jetzt bauen, weil jetzt die Weihnachtszeit ist. Du willst es nicht im April bauen.
3: Ja, aber das ist doch total toll. Also meine Mutter, die ja, ich sage jetzt mal einfach auch ein sehr ordentlicher Mensch ist und, und, und da sehr detailverliebt auch ist, ähm, die hat schon gesagt, sie, sie wird sich dann irgendwelche sinnvollen Zipbeutel oder irgendwas äh, nehmen und das dann auch wirklich wieder so rückbauen, ähm, das, das dauert ja dann auch mal eine gewisse Zeit, hast du ja. ja selber auch neulich berichtet, ja, ja. Ähm, die wird das tatsächlich so zurückbauen, dass das wieder ein voll funktionabler Adventskalender ist und ich bin mir total sicher, also meine Nichte und ihr Enkelkind, sage ich jetzt mal, die ist jetzt sieben oder so. Also dann vielleicht nimmt die das dann nächstes Jahr in der Adventszeit. Also ich glaube schon, dass man das dann auch weiterreichen kann. Und ähm, das ist dann, also ich meine, ganz ehrlich, wenn du jetzt, sage ich mal, also ich habe tatsächlich meiner Mutter als, als Fünftklässler mal so einen Adventskranzständer gesägt im Werkunterricht. Ja, und der ist jetzt nicht die, die Ausgeburt der Schönheit. Ja, aber... Aber meine Mutter freut sich halt jedes Mal so, den Ende November rauszuholen und der würde halt nicht mehr ganz so viel Eindruck machen, wenn er das ganze Jahr da stehen würde. Aber so dieser eine Monat, dieser Adventskranzständer, den ich gesägt und lackiert und geleimt habe, das, das ist toll. Das ist was, ja, das ist was sehr Saisonales.
1: Ja, nur, nur den holst du mal eben aus dem Schrank und so ein 4000-Teile-Set, das baust du halt manchmal eben so auf. Und Lembo, als
4: Experiment könntest du einfach mal einen Weihnachten nicht vorbeikommen, dann wirst du sehen, eventuell bleibst du im Schrank.
5: <lacht> das ist die nein. Liebe deiner
3: Mutter. Das, nein, ja. das, also, wie ist, nein Sie das ist, ist also, meine Liebe. Das ist es. Ja.
1: Also es ist, es ist wirklich ein tolles Set, ich finde auch diese Idee mit diesen 24 Bauschritten finde ich super, wenn das das einzige Set ist, auch ganz toll, aber ich habe mittlerweile so viele äh, Weihnachtssets hier rumstehen und äh, weil es auch ja jedes Jahr wieder als GWP dazu und keine Ahnung was und ähm, ich will nicht noch eins haben ich baue hier meine 5, 6 Sets jedes Jahr auf und ab, das reicht und da muss ich nicht noch so ein riesiges Set dazu haben. Ich finde es großartig, aber wie gesagt, ich mag lieber Sets, an denen ich mich das ganze Jahr erfreuen kann und da gehört das leider nicht dazu. Ich aber das ist ein und, ein,
4: Es ist eine und, ganz subjektive
1: und, Sache. Ne? Wenn, du, wenn du 100
4: Stück davon hast aus Investment-Sicht, dann wirst du 100 Stück in den nächsten paar Jahren davon absetzen. Es
1: ist eine ja. totsichere Sache meiner Ansicht nach. Ja, klar. Aber das ist halt nicht meine Perspektive darauf.
2: Ja, ich gebe dir aber recht, man baut das nicht äh, im April oder im Sommer, sondern eher Richtung Weihnachten. Ähm, ich habe mich das ganze Jahr darauf gefreut, aber ich werde es mir dieses Jahr wahrscheinlich nicht kaufen, ähm, weil gerade irgendwie was anderes ansteht bei mir. Aber ähm, ich denke mal, das wird nächstes Jahr auch noch verfügbar sein. Und dann werde ich es mir dann, glaube ich, äh, zulegen. Und aus Investmentsicht, äh, ja, das ist, glaube ich, keine Frage, dass das durch die Decke gehen wird, sobald es raus ist.
4: Nur, nur so aus Interesse, weil wir gerade das Thema Weihnachtsfilme äh, haben. Ich habe zwei Weihnachtsfilme. Äh, Kevin allein zu Hause gehört dazu und stirbt langsam. Wusste ich. Ja? Ist, ist das bei euch auch ein Weihnachtsfilm? Ja. Cool.
0: Obwohl da ähm, ja relativ wenig Weihnachten vorkommt, außer dass man der ein oder andere Tannenbaum dann noch umgeballert wird, aber ja, in der Tat, also... Äh für mich auch tatsächlich, aber das eher, also jetzt nicht so im, im feierlichen Sinne, sondern eher, Kinder sind im Bett, Geschenke sind ausgepackt, man sitzt halb angetrunken und vollgefressen auf dem Sofa und dann kommt es noch irgendwie um, keine Ahnung, 1.30 Uhr oder so auf irgendeinem Privatkanal, dann guckt man das an und, und dämmert dabei so ein bisschen weg. Das mag ich schon, ja, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, das muss ich jetzt aber unbedingt gucken. Also, ich habe äh, andere Weihnachtsfilme. Wunder von Manhattan liebe ich. Gibt es auch drei äh, verschiedene Varianten mittlerweile über die letzten 50 Jahre, keine Ahnung. Finde ich sehr, sehr geil. Oder, boah, weiß ich nicht, äh, ja, Kevin ist schon so, 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 ein, so ein Ding. Es gibt noch so ein paar hier mit dem von Hör mal, wer da hämmert, wo der so Weihnachtsmann wird. Äh, die sind so mittel. Und als Kind fand Endlich ich immer diese, die, diese Chevy Chase-Sachen cool sind mir mittlerweile, sind in meinen Augen schlecht gealtert. Da bin ich so ein bisschen rausgewachsen. Das war fand ich aber als Kind ganz geil. Aber jetzt auch nicht mehr so.
3: Mhm. Na gut, die Simpsons-Weihnachtsfolgen äh, hat man natürlich alle schon rauf und runter gesehen. Was für mich so ein Klassiker ist, das kommt meistens so am 23. oder am 24. so vormittags. Ähm, kennt ihr Familie Heinz Becker? Mhm. Da geht es ja auch diese Folge mit der christbogenspitz oder Stefan, ja, unser mit der Christbogenspitz, ja, also das ist, das, sowas mag ich. Ja. Und kleiner Funfact am Rande, alle denken immer, das sei hessisch. Nein, das ist ein Saarländisch. Ja, es klingt in Teilen ähnlich, aber das sind Saarländer.
1: Mhm. Großartig. Also für mich gehört zu Weihnachten auch äh, die legendäre Folge von Mr. Bean. Gibt ja auch eine ganz, ganz legendäre Weihnachtsfolge, die ist großartig. Ähm. Filme, also ich, man muss da unterscheiden zwischen familientauglich und äh, also Stirb langsam ist halt auch ein Film, den ich verbinde irgendwie mit Weihnachten, aber halt weniger mit Familie. Genauso wie äh, Gremlins zum Beispiel auch. Der auch an Weihnachten spielt, so, aber irgendwie würde ich auch nicht mit meinen Kindern gucken. Ähm, ein Film, den ich persönlich sehr schön finde, den aber glaube ich kaum einer kennt, ist äh, Wunder einer Weihnachtsnacht. Ein kleiner Tipp. Ein ganz ruhiger, besinnlicher Film mit Tom Barringer in der Hauptrolle. Ähm, ganz süßer Film. Wunder hm. einer
0: Weihnachtsnacht. Äh, ich ich habe auch noch einen Filmtipp zu Weihnachten und zwar ist das einer, wo ich wirklich schon oft, den ich schon oft gesehen habe, aber jedes Mal Tränen lachen muss, wirklich. Äh, der heißt Bad Santa. Da gibt es, glaube ich, jetzt auch schon einen zweiten Teil. Den zweiten weiß ich nicht, aber der erste, der ist so wahnsinnig gut. Das ist mit dem Ex von äh, Angelina Jolie, die, wie heißt denn der? Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton. Ja, also wirklich einer meiner Liebsten. Aber den guckst du auch nicht mit der Familie. Aber der Film ist so geil, äh, kann ich kann ich sehr empfehlen. Für, für, für große Jungs und äh, freche Mädels. Toller Film, Bats Hunter.
3: Ja, ich würde dann so langsam zum, ähm, zum letzten Punkt oder zur letzten Kategorie Verschiedenes überleiten und da ähm, hatte ich mir überlegt, ähm, wir könnten doch mal, das passt ja auch schon so ein bisschen so zu Weihnachten und Wunschzettel und so weiter und auch zu unserem Projekt 1000. Ähm, vielleicht kann ja jeder mal so, so ein bisschen eine Fantasie, so einen kleinen Wunsch äußern. Was wünscht ihr euch als Black Friday oder Cyber der wie auch immer, Angebot? Also jetzt nicht völlig unrealistisch im Sinne von, ja, ich wünsche mir halt, was weiß ich, die Titanic für äh, 269 mit drei GWPs, sondern ähm, wo sagt ihr, na, vielleicht so ein EOL-Set oder, oder irgendwas, was so, wo könntet ihr sagen, ach, da, so wie zum Beispiel 2019, Jago City für 209, Apocalypseburg für 209, also wo sagt ihr, oder den, den Disney-Bahnhof Zug da, also so vielleicht in dieser Tradition, wo sagt ihr, das ist noch realistisch, aber es wäre schon so mein kleines Black Friday-Highlight. Habt ihr da was?
2: Also ich hätte zwei Sets, aber vielleicht vorab, ich, in meiner persönlichen Situation wünsche ich mir einen Black Friday wie letztes Jahr, nicht wie vorletztes Jahr. <lacht> Den wünsche ich mir dann fürs nächste Jahr. Aber ich bin nicht mal auf Rabatte aus. Ich würde mir wünschen, dass das Laternenfest und die Pirate Bay nochmal kommt. Das wäre so, die nehme ich auch zu UVP. Die, das Laternenfest habe ich mir jetzt sogar über Umwege in Amerika nochmal bestellt für 120 Euro das Stück. Die liegen jetzt hier, aber habe ich vorhin ganz vergessen. Aber ja, das ist so mein Wunschzettel Richtung Black Friday.
0: Ja. Also Wunschzettel, weiß ich nicht, finde ja alles toll, ne? Ich glaube auch nicht, dass wir so einen wahnsinnig guten Black Friday sehen werden. Also mich hat tatsächlich verwirrt, ihr habt es vorhin schon mal kurz angesprochen mit den Amazon-Preisen, was das war. Da fand ich ziemlich merkwürdig, aber eigentlich ist ja nicht so viel Ware da draußen wie in den letzten Jahren. Das ist halt Corona-bedingt immer noch merklich, dass wir da ein bisschen hinterherhinken. Deswegen glaube ich, dass da schon gute Angebote kommen, aber nicht so völlig völlig durchgedreht, was ich mir vorstellen könnte tatsächlich. Was so ein richtiger Knaller werden könnte, wäre das Kolosseum, weil ich glaube, das ist ein Ding, was sehr, sehr viel Platz wegnimmt. Ähm, Platz ist eigentlich ein rares Gut. Ich muss immer an den Lego-Store in Hamburg denken, die wirklich überhaupt keinen Platz haben und jedes Mal in den Keller müssen, wenn du ein größeres Set willst. Ähm, da könnte ich mir zumindest vorstellen, ich glaube auch nicht, dass es sich so wahnsinnig gut verkauft Mehr, vielleicht an den ersten Release-Wochenende oder so, aber so vom Bauchgefühl ist das ein Set, wo ich mir vorstellen könnte, da da ist bestimmt das eine oder andere noch was da im Weg rumsteht irgendwo und wenn sie da vorher eine Abfrage gemacht haben in den Stores oder das wir selber irgendwie im System dann sehen, könnte ich mir vorstellen, dass auf das Ding ist ja auch nicht günstig, aber dass da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 20, 25 Prozent drauf geben könnte das könnte ich mir vorstellen, wo jeder sagen würde, wow, was ist da los? So, Aber ansonsten so richtig will ich nicht, was da kommen könnte. Also was mich jetzt vom Mocker haut. so, ne? Keine Ahnung.
3: Lars, dann sag nochmal eine Zahl dazu. Was, was hältst du für realistisch, wenn das Kolosseum tatsächlich ein gutes Angebot ist?
0: Also ein gutes Angebot wäre meiner Meinung nach 20%. Ich glaube auch nicht, dass die da drüber gehen würden. Und wenn du dann noch irgendwie, also VIP-Punkte kriegst, dann eh auch noch und dann vielleicht noch irgendwie das eine oder andere GWP gibt es zu der Zeit vielleicht auch noch oder ziemlich sicher, ähm, dann, dann wäre das ein guter Kurs, glaube ich, so direkt von Lego. Ähm, aber ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob so ein Knaller tatsächlich realistisch ist, aber wenn, dann könnte ich mir das bei dem vorstellen, einfach weil es sehr, sehr groß ist und ich glaube nicht, nicht so der ja, Burner an der Kasse.
3: Ich würde ins selbe Horn stoßen. Ich glaube auch, dass wir Ladenhüter sehen werden. Und für mich gibt es einen Ladenhüter des Herzens. Den wünsche ich mir zu einem sehr guten Preis am Black Friday. Und zwar ist das der Creator-Expert Aston Martin. Ich glaube, der hat sich schlecht verkauft. Der war lange am Markt und hat sich wahrscheinlich gefühlt schlecht verkauft. Und ich glaube, dass dieses Auto unterschätzt wird. Es ist halt schwer, ein rundes Auto mit eckigen Steinen darzustellen. Aber ich finde, dieses Auto hat so viele Funktionen. Es hat mehr Funktionen als jedes Technikauto. Ich habe den gebaut und das Bauen hat sehr viel Spaß gemacht. Im, als Displaymodell ist er nicht der hübscheste, das gebe ich zu. Aber es ist ein unterschätztes Set und es gab es selten mit Rabatten. Ja, also es gab es mal für 120, aber UVP ist halt 150 ist halt von der Fetus oder Idee und Spielgruppe vertrieben worden. Ich würde mir wünschen, komplett Abverkauf des ersten Martin für 89,99. Und ich glaube tatsächlich, dass der in der Zukunft, also der wird nicht nochmal neu aufgelegt werden, da bin ich mir bei dem Set relativ sicher, dass der nicht so ein Schicksal wie das Buddelschiff oder die Saturn V irgendwie erleiden wird. Ich habe den James Bond gesehen und noch dazu in einem sehr, sehr guten Kino mit perfektem Sound und tollem Komfort. Dieses Auto ist der heimliche Star dieses Films und der Film ist geil, das Auto ist geil. Ich war wieder komplett geflasht und ähm, ich wünsche mir den Aston Martin für 89, 99 und da würde ich mir, wenn ich es irgendwie zusammenkratzen kann, dann auch einige kaufen, weil das ist relativ gut lagerbar und relativ gut versendbar.
0: Ist ja gerade ausverkauft, ne? Ich weiß nicht, ob das die Chancen steigert.
3: Nee, vielleicht wirklich bei, nee, vielleicht wirklich bei einem anderen Händler. Also, oder vielleicht sagt er auch JB-Spielwaren, wir haben uns da, wir haben da noch Paletten voll stehen, dann machen die vielleicht so ein Angebot draus. Also ich glaube gar nicht bei Lego direkt, aber das wäre so mein Ding. Das oder irgendeine andere Kette bauen den dann raus. Das wäre so mein Black Friday-Wunsch.
4: Also wenn ich die, die äh, Angebote von vor zwei Jahren hernehme mit, mit dem Windrad und so weiter, was das da alles gab, das war schon richtig cool. Äh, lieber wäre es mir auch, was Robert gesagt hat, dass es das vorher nicht gibt und ich weniger kaufen muss. Aber von, von den Preisklassen her äh, und auch von, von der, der vermuteten Beliebtheit, glaube ich, dass das Lars mit dem Kolosseum ganz gut dabei ist. Und dass es dann noch zwei Dinge geben könnte, die möglicherweise auch raus sollten oder müssten, nämlich das äh, Space Shuttle, die, die 10.283. Ich habe sie zwar ein paar Mal losbekommen, und ich mag das Set persönlich auch sehr gerne, aber da gibt es bestimmt nur eine, eine sehr enge Zielgruppe und äh, leider, oder wie auch immer, auch den, den NES, das Nintendo Entertainment System, ich könnte mir auch das vorstellen, dass das mit 20% reinkommt. Weil dann, dann wären ein paar Preisklassen, ein paar Preisbänder abgedeckt, was auch wieder gut passen würde zum, zum Geschenkefinder, der eben online ist. Und somit, somit würde man ein paar unterschiedliche Zielgruppen und, und Leistungsgruppen eben bedienen
0: können. Ja, A-Wing vielleicht auch noch. Ne? Wir hatten ja den Snowspeeder, ich sehe die eigentlich so auf einer Stufe, so von der, von der Beliebtheit wo mir der A-Wing um einiges besser gefällt, aber der geht ja auch raus. Hm. Ich glaube, wir hatten vor zwei Jahren oder wann das war, da war der Snowspeeder auch mal reduziert bei Lego. Ja, so in, in dem Bereich glaube ich auch.
1: Thomas, deine Einschätzung diesbezüglich? Dein Wunsch? Was ich für realistisch halte oder was ich mir wünsche? Versuche eine Schnittmenge zwischen diesen beiden okay. Kategorien zu finden. Also ich glaube, ihr habt das, was ihr gesagt habt, halte ich alles für möglich. Also ich glaube auch, Kolosseum macht Sinn, was ihr gesagt habt. Das ist einfach ein sehr, sehr großes Set. Ähm, man kann viel Platz schaffen, wenn man das ähm, also 20 Prozent halte ich auch für einen sehr guten und auch realistischen Deal. Es gibt so ein bisschen, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja noch so eine Überraschung wie, wann war das vor zwei Jahren mit der Berg? Mhm.
3: 2019, ja.
1: Ja. Das war auch so ein Ding, womit irgendwie keiner gerechnet hatte und das hatte irgendwie, ich gefühlt hatte dieses Set auch irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm, fand ich. Ähm, weil Lego Movie war ein Flop, ne, so und alle, mh und mh. aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es dieses Jahr auch so irgendwas, wo wir uns am Ende alle ärgern, dass wir es dann nicht mitgenommen haben, mal sehen. Ähm, also ich, ich habe tatsächlich selber gar nicht mehr so viele Sets auf der Liste. Ich würde mich natürlich noch mal über einen, über einen guten Preis für die Kantina freuen. Ich rechne aber auch nicht damit, dass wir da mehr als 20 Prozent sehen. Das gab es ja auch schon mal bei Galeria mit ein bisschen Rabatt und so. Aber den, den neuen Tumblr, denke ich, wird es noch mal ein bisschen günstiger geben irgendwo. Den gab es ja auch schon rabattiert. Aber ich... Also ich finde es schwierig dieses Jahr, vielleicht, also der Hammer wäre natürlich, was wir natürlich auch bis jetzt, glaube ich noch, müsste mich korrigieren, wenn ich da falsch, aber noch gar nicht rabattiert gesehen haben ist die Winkelgasse, oder? Mhm. In aber in den Jago
0: City Gardens wäre auch sowas, was bei Lego rabattiert sein könnte, wo, wo, du, wo sie so 20% geben und du aber genau weißt, ja gut, aber da draußen, wenn du ein bisschen guckst, gibt es das noch günstiger? Das, das wäre so ein typischer Move auch von Lego. Könnte ich mir auch vorstellen
1: noch. Im hatten sie damals 30 gegeben, glaube ich, ne? 30 Prozent. Von 299 auf 209. Ja, Wahnsinn, ne? Ich habe noch ja, eine.
3: Also, also ich ja. hatte nur eine und die habe ich noch.
1: Also, also Winkelgasse fände ich cool, wenn sie da mal ein bisschen Rabatt geben würden. Das ist tatsächlich auch so ein Set, was ganz, ganz selten, wenn, wenn überhaupt schon rabattiert war. Und auch ein großes Set, kann man auch viel Platz mitschaffen im Lager. Ja, keine Ahnung. Also ich finde es echt schwer dieses Jahr. Also ich glaube, was ihr gesagt Colosseum halte ich für für wahrscheinlich. Wasch vielleicht auch nochmal solche Sets, die jetzt vielleicht regional nicht so gut laufen, wie zum Beispiel ähm, Seinfeld. Könnte ich mir vorstellen, dass das in Deutschland auch mal ein bisschen günstiger geht. Queer Eye gab es auch schon rabattiert. Ja. Vielleicht sehen wir das Piano noch mal günstig. es ja auch schon mal mit ordentlich Rabatt. Das sind das ja so die... verschwunden. Ja. ja, ist aber bei Lego noch lieferbar. Also man ja. kann, das, kann das bestellen. Ne? Oder vielleicht auch die Stadien. Ne? Old Trafford und jetzt ähm, Barcelona. Auch alles große Sets, die gefühlt nicht so richtig gut laufen. Ja, mal sehen. Also wünschen würde ich mir ähm, die Kantina zu einem guten Preis oder das NES nochmal zu einem guten Preis. Aber ich rechne nicht mit mehr als 20% persönlich. Tja, dann
3: wenn wir das nächste Mal sprechen, machen wir die große Black Friday äh, ja, wie wunden Lecken oder wie
1: nennt man sowas? Ach, Baum, Baumhaus wäre auch noch ein Set, fällt mir gerade so ein.
3: Das da ist, haben wir letztes Jahr schon mit gerechnet.
1: Ja, ja genau. Aber das nochmal so mit 20, 30 Prozent wäre natürlich auch cool.
3: Da gab es jetzt auch bei Müller. Hättest du jetzt für 160 kriegen können, ne? Ja.
0: Ist ja noch ich ein Jahr ja drin. Schon. Ist ja noch ein Jahr drin, glaube ich. Das ist oh. ähm, ganz interessant. Ich, ich gucke hier gerade bei der Titanic, als ich die gestern oder vorgestern gekauft habe im Store, da, da war online, stand noch lieferbar in 60 Tagen. Ähm, was ja dann schon gehiesen hätte so, jetzt äh, vor Weihnachten witz nichts mehr, jetzt steht aber heute, steht Nachbestellung möglich, Versand zum 9. Dezember, was ja noch easy peasy reichen würde. Also vielleicht war das auch von Lego, will dir nichts Böses unterstellen, aber so ein kleiner, das war der erste Tag, wo wo es quasi offline kaufen konntest, nochmal so, um das so ein bisschen anzuheizen, dass du halt in den Laden rennst und die da wegholst. Ähm, heute auf jeden Fall schon wieder bestellbar und lieferbar Anfang Dezember angeblich.
1: Und an ein Set habe ich noch, äh, und da hat Lars ja gerade einen Artikel drüber geschrieben, Stranger Things. Hm. Das geht ja auch demnächst raus und das wäre auch nochmal ein guter Deal, wenn man das nochmal mit ein paar Prozenten kriegen könnte.
3: Aber auch da darf man nicht vergessen, das, das unterschätzen immer viele, weil äh, Smith Toys ja nicht mehr bei, äh, bei Brick Merch gelistet ist. Smith Toys hat als Dauerpreis für das Stranger Things 179,99 und die Leute, die das verpassen vor EOL, die werden sich in den Arsch speisen, weil es ja. wirklich in jedem Smith toys für 179,99 ist es versandkostenfrei. Ähm, das ist, das wird vielen wehtun, glaube ich. Ja.
0: Ja, spannend wird ja auch noch, ob das irgendwann mal in 3 tv kommt. Also oder ob Netflix das für sich behält. Das wäre ja auch noch mal eine, eine witzige Idee, wenn sie es an Pro 7 verkaufen, nachdem die vierte Staffel durch ist beispielsweise. Ähm, dann keine Ahnung, ob das realistisch ist, habe ich nichts gehört. Aber ähm, ist ja eigentlich der Trend ist ja gegensätzlich, ne? Dass so, so Streamingdienste wie wie Disney oder ähm, Amazon oder sowas die, die ziehen ja. Äh, Amazon hat es nicht wirklich Lizenzen, aber Disney zieht ja die, die Filme und Serien, die sie irgendwie da draußen haben, zurück und, und verschließt sie hinterm hinterm Streamingdienst. Aber vielleicht geht Netflix da ja. Die sind ja auch immer sehr innovativ, auch mal in die andere Richtung und verkauft das. Eben um diese Serie bekannter zu machen, als Lizenz dann auch nochmal raus, weil die ähm, Stranger-Things-Lizenz, die geht ja wie geschnitten Brot oder zumindest im letzten Jahr bei der dritten Staffel, wo es dann Adidas-Schuhe gab, Coca-Cola gab, irgendwelche Nasch-Sachen und weiß der Geier was alles. Mal sehen, weil dann, wenn das in die breitere Öffentlichkeit nochmal kommt, dann wäre es nochmal so ein Boost, ne? Also... Je nachdem, was bei der vierten Staffel ist. Also ich würde mich auch über ein zweites Set nochmal freuen. Die Barb ist auch so sau teuer geworden von der San Diego Comic Con. Die liegt bei knapp 500 Euro. Das ist Wahnsinn. Also die die eine ja. Figur, die es da gab noch. Ja.
3: Lars, wie liegt denn dein, äh, dein Tarzan Batman?
0: Der die ist Zählbra auch teuer. Batman. Der ist er auch Zählbar teuer geworden. Batman. Also ich war jetzt aus dem Kopf, würde ich sagen, boah, weiß ich nicht, bestimmt auch über 400, 500 Euro. Also man merkt schon, dass da auch Corona gewühlt hat, ähm, weil die sind, also die San Diego Comic-Con-Figuren sind sonst in den letzten Jahren nicht so groß, also nicht so schnell gestiegen wie wie jetzt. Also alles, ich kann ja direkt mal gucken. Ähm, Zebra Batman. Ähm, das, das merkst du schon. Also da hat einiges angezogen und äh, die Sachen wurden. Oh, nee, das ist noch teurer. Der liegt. Also du kannst sie sofort kaufen um 675 Dollar, 750 Dollar, also 750 Dollar scheint so ein Standardpreis zu sein, manche haben sind auch über 1000 Dollar drin, aber ja, das äh, ist Wahnsinn, also das, das war sonst schon immer auch schon so ein Zielpreis nach ein paar
1: Jahren, aber nicht so schnell. So.
3: Gut, habt ihr noch was auf dem Herzen?
1: Es äh, sieht so aus, als würde die Windmühle das zweite Set sein. Das beim Bricklink Designer-Programm durchgeht. Siehst sag ich doch.
0: Beziehungsweise, <lacht> wer war das? Ähm,
1: es ist auf Mario. jeden Fall also, zum, zum jetzigen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ganz, 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 ganz knapp davor. Okay. Und die, die, die venezianischen Häuser laufen gut, die Bowlingbahn läuft gut. Ja.
3: Die Bowlingbahn hätte ich mir bei simpsons Set gewünscht. Hm. Ja.
0: Ja, wäre cool. Aber da weiß man gar nicht, wie die von außen aussieht, ne? Die Bowlingbahn der Simpsons. Also wüsste Aha. ich jetzt nicht. Ja, weiß oh. man? Echt? Ja. Aber ist doch nicht ja. das? Ist ja nicht das? Äh, weiß man das wirklich? Ja. Seid ihr sicher? Ihr ver ja, da verwechselt da das bestimmt. Da, mit ja da
4: beispielsweise die eine Folge, wo sie, äh, wo sie einen ganzen Wald auf der einen Seite reinstopfen und auf, und auf der anderen Seite fallen die fertigen Kegel raus weil jedes Mal, nachdem eine, eine Runde gebowlt wurde, werden alle Kegel weggeschmissen.
0: Ah, okay. <lacht> naja, okay. Da gibt
4: es mehrere solcher Anspielungen.
3: Und dann hätte man schon die Minifiguren mit den Pin-Pals, hießen die, glaube ich, mhm. da, mit diesen mhm. türkisgrünen äh, Bowlinghemden und so. Vielleicht double-molded äh, Füßchen und so. Das, das wäre schon cool. Mhm.
1: Aber ich weiß, also mein Gefühl sagten mir irgendwie, die Simpsons kommen nicht nochmal zurück. Also es gab ja bei Ideas gab es ja jetzt den Krusty Burger. Ich glaube, das Thema ist durch.
3: Hm. Nee, würde ich nicht sagen. Es ist, es ist glaube ich, für Disney einfach sehr, sehr leicht, das in den Kanälen, in den vorgestampften Kanälen nochmal ein Simpsons-Set durchzuschießen. Ich ja, würde so, so, würd mir so ein Jubiläums-Set irgendwie wünschen. Irgendwie, dass man so quasi so ein, sowas wie ein Minifiguren-Set. Also, dass man quasi so irgendeine so simpsons veranstaltung hat, wo es dann irgendwie so 50 Minifiguren gibt, wo ein wenig Bild dabei ist, das finde ich cool.
0: Ich will ein Atomkraftwerk haben, fertig aus.
3: Ja. Most bar. Die Schule.
4: <lacht> du bekommst ja. ja bald deine Schule. Oh ja. Oh, je, je.
0: Bei City, oder was? Ja, ja. ja. Die ist ja super. Ja.
3: Da hätte ich mir lieber eine Bauchschule gewünscht. Also, <lacht>
2: kannst du ja umbauen. Ja.
3: Kaufst, du dir,
4: kaufst du dir jetzt fünf davon, dann hast du schon fast ein Klassenzimmer.
2: Genau.
0: Jo, ihr Lieben, ist gleich äh,
4: 0 Von Uhr. Über falsche
0: Investments habe ich übrigens noch was
4: beizutragen. Ähm, letztes Jahr um diese Zeit haben wir vermutlich über Hidden Side diskutiert. Äh, das, das wird sich auskennen. Ja. Eventuell war es auch schon eine Folge früher ich habe zu der Zeit richtig gut zugeschlagen. Also ich hatte in meinem, in meinem Lager ungefähr äh, sieben Regalmeter voll Hidden Side. Äh, jetzt, ein Jahr später, sind davon noch ca. drei übrig. Also die, die gehen in anderen Märkten wirklich gut. Und mit der 50% Rabattierung, die es überall gab, äh, ist das natürlich ein Hammer. Und äh, von... Von der Einschätzung her war es klar, die, die, die Burgen waren im Jänner aus. Danach kamen die Schulen dran. Äh, das war jetzt die, die Busse. Und, äh, ja, das, also die, die, die Dinger, die man als, als coolen Bild empfinden würde, äh, die sind tatsächlich äh, sofort in großen Mengen weggegangen. Das heißt, ich würde einschätzen, dass als nächstes jetzt dann der Zug dran ist, dass der rausgeht. Und äh, irgendwann wird auch das, das kleine Zeug weg sein. Aber selbst mit hinsicht konnte man definitiv nichts falsch machen.
1: Äh, aber Stefan, wie viele Regalmeter Meter Video hast du?
4: <lacht> ich ich würde sagen vier, vier bis fünf.
1: Ernsthaft vier. jetzt. Ja. Aber habt ihr äh, Videoland, habt ihr mitbekommen? Oh. Was da kommt? Oder was da kommen soll? Nicht aktiv, nein. Ja, guck mal bei YouTube, Videoland, da kommt, da kommt noch was, das Thema ist noch nicht, noch nicht gegessen. Aber ob das nochmal den, den Hype-Train noch mal startet?
4: Es ist jetzt weniger ein Hype-Train, aber, aber selbst die Figuren, also ich habe äh, hab von den 4-5 von den Regalmetern habe ich nicht mehr alle, also ich habe sicher einen Meter ungefähr zerlegen lassen in, in Einzelteile und, und wie wir schon damals gesagt haben, die Figuren selbst und die Figuren teile und das Zubehör, das ist cool. Das, das kann man brauchen.
1: Mhm. Ja, und die wurden ja auch wirklich mit, mit mega Rabatten am Ende rausgehauen, die Dinger. Ne? Mhm. Also, deshalb deshalb frage ich, du bist da ja immer, du kaufst dann ja immer gleich ein paar, paar Sets mehr. Mhm. Mhm.
4: Ja, aber ich habe tatsächlich auch jetzt bewusst äh, von, von der kompletten Serie äh, welche zurückbehalten, wo ich einfach mal schauen will, ja, was, was passiert damit. Und dass es bei Hidden Side beispielsweise so schnell gehen würde, damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet.
1: So, die okay. Mühle ist durch. Ja, bisschen
0: schläfrige Folge heute, ne? aber das liegt vielleicht auch daran, jetzt mal die Zuh ZuhörerInnen mitnehmen. Es ist jetzt hier kurz vor Mitternacht, wir haben jetzt hier zwei Stunden durch. Äh, ja, und es ist November, ne? Leute, wisst ihr Bescheid. Aber Ich würde sagen, wir werden jetzt Lembo mal drängen, das Ganze hier abzumoderieren. Ich weiß, er möchte gerne noch eine Stunde weitermachen, um einen anderen podcast konkurrenz zu machen. Nein, ich aber
3: ich muss, muss morgen auch arbeiten. Ja, also, du bist
0: optisch äh, auch schon tatsächlich, äh, du siehst aus, wie ich mich fühle, wenn ich das mal sagen darf. <lacht>
3: Nein, aber es, es war doch, ich finde, trotz aller auch negativen Töne, ich finde, sie haben nicht überwiegt. Es war wie immer ein Füllhorn der Freude, mit euch über Lego und andere Dinge zu sprechen. Oder muss ich noch die Geschichte muss ich noch erzählen, weil wir eben auch von meiner Mutter gesprochen haben und mir dieses, äh, das jetzt wieder eingefallen ist. Ich habe im ersten Semester äh, an der Uni habe ich mit einem Kumpel zusammen Altgriechisch gelernt und Heimlich. das ist <lacht> weil, <ja.
0: lacht> jetzt kommen die harten Sachen hier zum
3: Schluss. Nein, nein, wir, äh, wir, wir mussten für Altgriechisch lernen und ähm, das ist eine sehr, sehr spannende und interessante Sprache, und aber es ist sehr, sehr lernintensiv. Und ähm, wir hatten dann irgendwie, weil wir auch dann morgens recht früh dann immer da dieses hatten und so weiter, haben wir gesagt, wir, wir, wir lernen zusammen und ich habe damals am Anfang noch zu Hause gewohnt und er hat in so einer recht schäbigen WG gewohnt äh, und, und irgendwie haben wir so gesagt, ja Mensch, komm, dann komm doch an dem Abend mit zu mir und dann äh, machen wir hier so einen Lernmarathon und knallen uns dann noch irgendeinen Film rein und, und so weiter. Und ich hatte meiner Mutter halt vorher gesagt, dass ein Kumpel mitkommt und ob sie ob, weißt du, irgendwie was Warmes noch zu Abend essen können. Und da hat meine Mutter sehr lecker, aber unspektakulär, ich glaube, Putensteaks mit, äh, mit Nudeln und Soße <lacht> und Salat gemacht. Ja, so, also ich frage mich ist, echt, was jetzt noch kommt. <lacht> pass auf, pass auf. Oh und Gott, ey. Und dann hat der, also das war so ein Typ, der hat so jeden Abend fünf Minuten Terrine in der WG gegessen. Ne? Also ähm, relativ unkultiviertes Studentenleben. Und der saß dann abends bei uns im, im Esszimmer. Und ähm, ihr kennt das ja, wenn man bei anderen Leuten zu Gast ist, egal wie es schmeckt, man sagt immer, auch oh, vielen Dank, ist super lecker und danke fürs Kochen. Und so. <lacht> Entschuldigung. Alle Tonmüde und wir reden über fünf Minuten Terrine. Ich kann nicht mehr. Jetzt abwarten, das hier nicht auf. Nee, komm, Mama, ich muss, und, das mit. großartig. Und der, mein Kumpel, also uh. mein Kumpel und Dominik, und der wollte dann meiner Mutter auch danken dafür, dass sie sich extra die Mühe gemacht hat, für uns zu kochen und so weiter. Und, und er sagte dann: ähm, Ganz, ganz vielen Dank, das Essen war ein Füllhorn der Freude. Und meine Mutter wusste in dem Moment halt wirklich nicht, ob das Ironie ist oder nicht. Es war eine ganz skurrile Situation. Und die erinnert sich aber noch heute daran, an diesen Abend, dass sie immer dann, wenn ich irgendwie so erzähle und so, sie so, war das der, der zu meinem Essen gesagt hat, es war ein Führer der Freude. Ja, Also, das war für sie so in ihrem Mutterdasein, in ihrem, Mutter ihrem Hausfrauentätigkeitsbereich, äh, sage ich jetzt mal so, war ein ganz einschneidendes Erlebnis. Und ähm, ja, immer so, so eine Mischung aus Stolz und peinlich berührt sein. Ja. Und das, finde ich, können wir auch am Ende dieser Folge so, so stehen lassen, oder?
0: Ja, vielen Dank.
4: Ich, ich habe keine Ahnung, wo du begonnen hast, aber ja. Ja, können
2: <lacht> Ich dachte kurz, Lembo, du packst irgendwelche Lagerfeuergeschichten. Ich habe auch gedacht,
0: ich, ich hab gedacht, er erzählt die Geschichte von seinem ersten Kuss, habe ich wirklich gedacht.
4: Um Gottes Willen. So, also. Ab aber das war vermutlich auch seine Mutter. Ja? <lacht> <lacht>
0: Wir müssen ja. jetzt hier definitiv langsam ausfaden. Ähm, oh ja. Gott, deswegen. Liebes. Ähm. Oh. Vielen Dank für die Mühe, die wir gemacht haben. Michael, moderiere das mal ab hier. Ich kann nicht mehr.
3: Ähm, ja, ich, ich bin ja durchaus bekannt für kurze und knackige Abmoderationen. <lacht> so Schön. Also, vielen Dank fürs Zuhören denkt daran, unbedingt beim Projekt 1000 Black Friday Edition mitzufiebern, mitzumachen, vielleicht auch Wetten abzuschließen, wer von uns diesmal den Pott holt. Und ähm, ja, dann beim nächsten Mal wissen wir mehr. Bleibt gesund und munter und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Oh